0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
1: Gente, no os habéis equivocado de podcast, no. Ni por sintonía, ni por fecha. ¿Verdad, Iker?
2: Yo, yo estaba en la playa tranquilamente, de repente me ha sonado el teléfono, escucho una música que no conozco, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es este atraco veraniego? ¿Qué está pasando aquí? Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué está pasando aquí?
1: Pues es pues que hoy es el Día Mundial de la Fotografía Iker. O sea, tendríamos que hacer, ya sabes que normalmente hacemos ese descanso, pero si pasa algo, Fotolari tiene que estar en la noticia en el momento, ¿no?
2: Correcto. Si no lo dice Fotolari, de hecho no es, o sea, está todo el mundo pendiente que nosotros lo digamos para que se confirme. Ah, sí, es el Día Mundial de la Fotografía, que lo ha dicho Fotolari. Yo eso me, confieso que es una de estas fechas, que esta semana intermedia de agosto, cuando ya se empieza a ver eh, el final del verano y tal. Yo siempre me acuerdo del Día Internacional de la Fotografía menos esta vez que hemos separado eso que tú te has acordado el mismo día y siempre pienso o tendríamos que hacer algo y ya está y luego es como bueno, venga para el año que viene y así cada año desde hace pues desde los seis años que he tenido Fotografía pero por fin gracias a ti hemos conseguido hacer algo y además algo algo bastante guay
1: pues bueno, hoy debo decir que a pesar de que podríamos decir, oh, mierda eh, nos hemos acordado rápido corriendo, no debo decir que es un podcast especial y creo que es, debe ser el más guionizado que he hecho en mi vida ¿vale? O sea que
2: <ríe> lo, lo, lo confirmo, ¿eh? O sea, me, me ha mandado un mail de guión y, tío, ¿Qué? Un, 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 ¿Fotolar y lo usamos de esto? ¿Qué es un guión?
1: <ríe> Sí, Bueno, yo para los podcasts me lo guionizo muy poco la sí, gente sí, también sí. me la preparo, me la, pero me, tampoco me las guionizo mucho, lo reconozco pero hoy había que hacerlo también porque tampoco quiero que nos extendamos y además porque hay, hay más gente. Oye, antes de nada, ¿por qué es el Día Mundial de la Fotografía? ¿Tú lo sabes, Iker?
2: Pues porque un 19 de agosto de me voy a inventar cosas. No, 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 o sea, no me... 1839,
1: no pasa nada. En 1839,
2: 1839 eh, había alguien en Bilbao eh, que inventó la fotografía. Eh, todo el mundo sabe que es así. Luego han salido otras otras versiones, eh, que, si, que, que si un australiano que se puso a celebrarlo, esto lo cuentas tú. Pero lo, lo, lo de verdad, lo que todos sabemos, es que uno, la foto se inventó en Bilbao, y el día de la foto pues se inventó también en Bilbao. Estamos en las fiestas, de, de hecho coincide con las fiestas de Bilbao, que si nos calí muchos, no sé qué, eh, día mundial de la foto, venga, para adelante. Esa es la historia real. Que no estimen.
1: Que el tal Daguer ¿no? eh, se calentó, se fue a las fiestas de Bilbao, y luego subió de nuevo a París y dijo, oye, mira. y Daguer. Dio... Exacto, te Miquel no. Daguer, y le, dio, y le dio la patente de la fotografía, se la dio a, a Francia, para que todo el mundo, en el mundo mundial, ¿vale?, pudiésemos usarla, y eso fue lo que has dicho tú, ¿no? Un 19 de agosto de 1839, como te digo, que eh, eso hace... Tú eres de letras, yo soy de letras, pero ¿sabes cuántos años hace de eso, entonces?
2: No, pero como lo pone en el guión, voy a decir que son 184 años, ahí, y ahora que he visto a la cifra, no sé si me parece mucho o me parece poco, porque piensas, da la sensación de que la foto siempre ha estado ahí, y en realidad... Solamente, entre comillas, lleva 184 años, pero luego, por otra parte, piensa en plazo, ¿eh? ya llevamos 184 años. No sé, es una de estas cifras que. Que, que no sé si es mucho o es poco. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece?
1: Pues espérate, porque luego, eh, ahora vamos a decir cómo va el todo, pero tengo muchas cifras de estas que gustan a la gente y que muchas veces sorprendes. Yo te digo que para mí me parece poco por lo todo, yo creo que por todos los avances que hemos tenido tan rápido. no eh, Que parece que en tan poco tiempo hemos tenido tantas cosas. Entonces yo creo que me parece poco también un poco ¿eh? en función de eso. Eh, lo que pasa que realmente se, se celebra por eso, pero... Eh, el que puso este día, como tal, el Día Mundial de Fotografía, fue un australiano, que lo has dicho tú, porque un día, pues en el 2007, quiso celebrar un, una especie de concurso para, para dar una iniciativa a fotografías, de enseñar fotografías de acciones humanitarias, y a partir de ese día, pues, eh, bueno, pues este, ya sabes, internet de escala, 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 y es el, lo que llamaron el World Photography Day el 19 de agosto, o sea, ya sabes, esta movida de internet.
2: ¿Cómo se llamaba este, llama este australiano?
1: Korsk ARA. Ala. Es un tío un poco raro.
2: ¿Cuántas Ks tiene el nombre?
1: Eh, pues yo creo que dos, ¿no? Porque la, el apellido no ¿Es tiene. Decir,
2: es decir, se confirma que es vasco. Es de Bilbao. Vamos, o sea, más claro.
1: Hostia, esto, esto al final va a ser como el capítulo de de Iver, ¿eh? O sea, al final va de, vamos a acabar demostrando y desmontando que todo todo empezó en el País Vasco, sí, sí, sí. Un
2: nombre con dos Ks, todo el mundo sabe que, que, es, que es vasco y posiblemente del no.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, ¿cómo vamos a, cómo vamos a hacer esto? Vamos a ven, van a venir invitados, lo que pasa que, obviamente, por las fechas en las que son, yo no me puedo traer al podcast aquí en cada micrófono, así, venga, uno, otro, otro, que a lo mejor me hubiera lo hubiera conseguido, pero eran fechas un poco complicadas, ya me ha costado traer a Iker, imaginaros. Entonces, lo que he hecho ha sido... Que participen de una manera un poco más fácil. ¿Cómo? Pues nos van a eh, van a estar con nosotros con unos audios que nos van a explicar algunas cosas, como lo que significan para ellos la fotografía en algunos, en, de alguna manera, ¿no? O algunas eh, anécdotas en las que ellos, pues para ellos ha sido muy importante esta fotografía o que les ha, ha tocado de alguna manera importante. Estos invitados han estado en Fotolar y ¿qué quiere decir? Que no son gente nueva, han estado de alguna manera. O han estado en el podcast, o han estado en la web, o han estado en el canal de YouTube. Eh, así que conocerlos, los deberíais conocer. Y si no, ahí están las cosas, ¿no? Para conocerlos. Vaya, que
2: no, que no ha salido Rodrigo por la Puerta del Sol con el micrófono en mano y preguntando a la gente. Oiga, usted, señor, señora que está aquí de, de vacaciones, ¿qué opina la foto? Sino que es, es gente. Bueno, yo creo que te conocen de sobra todo el mundo. y Porque ya son conocidos y aparte porque están en, en, aquí en el podcast. O sea que además son buenos todos. Es una selección de muy buenos amigos y amigas de, de la casa. O sea que seguro tiene un montón de cosas interesantes que contarnos
1: ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues debido a sus audios, gracias a sus audios Yo lo que he querido es que como la fotografía significa muchas cosas para nosotros eh, Yo he hecho, he cogido una palabra Que podría resumir un poco ese audio que escucharemos ¿no? Y es porque esa palabra está dentro de Todas esas palabras podrían estar dentro de lo que podría ser definición de la fotografía para todos Seguro que hay muchas más, por supuesto Pero para estas personas, pues a lo mejor es esta en concreto Y a raíz de esas palabras, pues vamos a enseñar los audios que han dicho, ¿no? Y para definir un poco fotografía. Son 10 invitados, ahora os los presentaré, más un invitado, además, extra, o dos invitados extra que van a participar de otra manera, y yo os recomendaría, además, los que seáis fieles a este podcast que os quedéis hasta el final, de verdad, no os lo paséis, os a escucharos todo, porque eh, el último audio va a ser, pues va a tener su, su sorpresa, sobre todo de lo que digo, para la gente que lleva escuchando este podcast incluso antes de que estuviera en Fotolari porque a pesar de todo Iker y yo seguíamos participando en él así que quedaros, que seguro que hay una sorpresa muy, muy guay.
2: Es como sorpresa, sorpresa esto, no sabéis qué inventar por la puerta madre mía, qué emoción.
1: Claro, ya intercalando con esto además, pues bueno vamos a hacer un, tres secciones muy, muy así como un poco que se me han ocurrido así un poco random en la que tanto yo eh, e Iker vamos a contar alguna cosa una de ellas es datos curiosos eh, numéricos del tema de la fotografía, cuántas bueno, la lo veremos eh, otra es hablar de la figura del fotógrafo ¿vale? De ese, de ese aprendizaje de la importancia del fotógrafo como tal porque al final es el día de la fotografía pero oye el fotógrafo digamos que suele ser el protagonista porque por lo menos hasta ahora porque veremos a ver lo que ocurre con la inteligencia artificial pero de momento el ¿Qué? fotógrafo es el protagonista ¿vale? y lo último una sección que se ha preparado Iker, se la dirige ahí que se la preparara un poco en plan rápido y corriendo a ver qué me ha traído que son cinco inventos relacionados con la fotografía y que han sido importantes en la historia de la fotografía a ver qué nos cuenta que eh? es, ese es el último así que si te ¿Te parece, Iker? ¿Quieres que empecemos con la primera invitada, que es invitada en este caso, y a ver cuál es la palabra que he elegido? Que pase. La primera invitada es Leire Chazarra, que todos conocéis, ¿no? es Bueno, es una de las mejores divulgadoras yo creo que tenemos en España de la fotografía, que no es fotógrafa, pero aún así le encanta mucho la fotografía, y es la creadora del blog Cartier Bresson No es un reloj, y su palabra, en la que. Bueno, su palabra, o la palabra que yo he extraído del audio que vais a escuchar ahora es visión. Así que, si os parece, empezamos con Leire.
3: Pues para mí la fotografía significa significa mucho y muchas cosas eh, en mi vida, pero sobre todo para mí es importante que me ha enseñado a ver. Eh, mejor dicho, a apreciar lo que veo, ¿no? Es, son pequeños detalles como estar sentada en casa y fijarte en cómo, pues en cómo da la luz en determinado objeto, cómo van cambiando una escena a medida que cambia la luz. Y sobre todo también cuando veo fotolibros y trabajos de otros fotógrafos, el tener la oportunidad de, de algo mágico para mí, que es ver el mundo y ver las cosas a través de la mirada de otra persona. ¿no? Y, y yo creo que eso es, es impagable. Y otra cosa que me ha dado la fotografía es conocer gente estupenda, interesantísima, y que realmente me ha aportado mucho y con la que disfruto un montón. Ahí también está Foto Lari. Y, y nada, pues eh, nada más y nada menos que todo eso es lo que me ha aportado a mí la fotografía.
1: Bueno, Iker, ¿qué te parece? Leire.
2: Es que yo todo lo que diga leire, sí. O sea, a, a, por, por resumir, me parece muy. muy no sé. Muy, muy interesante. Como esa idea de fijarse en los detalles de, de ver cuando tienes una cámara en la mano o, si, o sin la cámara incluso cuando, porque muchas veces eh, esto lo comenta mucha gente, que puedes hacer fotos, entre comillas, antes de coger la cámara, mientras estás mirando y cómo te fijas, eh, cómo esa visión o ese oficio o, o que Leide eh, pues, ella diga que no es fotógrafa, pero cómo esa, bueno, eh, la mirada se va acostumbrando y va buscando pues, la textura, la luz, en cosas que igual antes no te fijabas y yo, yo eso yo tampoco soy fotógrafo, ya lo sabéis y es verdad que a mí eso también me pasa, ¿no? Es decir, que vas caminando y de repente ves algo y ves... Eh, no sé si dices que ves la foto, pero ves de forma diferente. Me parece un, una forma de, de interpretar el, la fotografía muy, muy interesante.
1: Bueno, pues, a ver, el podcast va a ir así. La verdad es que está muy picadito para que veáis. Es verdad que podríamos extendernos más, pero es que realmente hay bastantes cosas, ¿vale? Y no solo vamos a hablar nosotros esta vez, así que vamos a seguir con la siguiente. Eh, nuestro siguiente invitado... Iker, es uno de esos fotógrafos jóvenes, de esta gente joven que ha salido ahí en plan que yo me puedo considerar ya hasta que es más joven que yo, o sea, ya, ya no soy joven, lo tengo, que, lo tengo que dejar claro ya.
2: Estás dando por hecho
1: que yo no lo soy, ¿no? Entiendo. Hombre, tú eres más mayor que yo, así que si yo no soy joven, tú tampoco. A ver, de espíritu puede ser, ¿vale? Pero no lo Correcto, sé. Correcto, eso es. Y es Charlie López que estuvo en el podcast. Charlie López, para los que no, no lo conozcáis, eh, bueno, cuando estuvo en el podcast yo lo traje porque acababa de ganar por segunda vez el premio a la mejor fotografía del concurso del, del Rally París-Dakar porque él es fotógrafo oficial del Rally París-Dakar desde hace unos años. Pero es que además, después de eso, ha hecho un montón de cosas. Ya había ido a la primera vez al Tour de Francia, también como fotógrafo oficial, y bueno, ha, ido, ha seguido yendo, de hecho ha estado en la Vuelta a España también, e incluso ha llegado a fotografiar el premio, me parece que es el gran premio de, de Fórmula 1 de Mónaco, o sea que está... Subiendo cada vez más este, este fotógrafo asturiano que le gusta muchísimo la fotografía de, deportiva en cuanto a motor y su palabra es la pasión, ¿vale? Es la palabra pasión y nos va a contar una anécdota que a mí la verdad que me ha gustado mucho porque hace mucho hincapié, seguramente nos vamos a sentir identificados muchos, en los que ha conseguido unir dos pasiones y por tanto sentirse afortunado por ello.
4: Muy buenas a todos. Eh, bueno, si tuviera que quedarme con una anécdota como tal sería muy difícil porque, bueno, después de tantos años cubriendo eventos por todo el mundo, pues la verdad es que podría estar aquí hablando todo el día de, de anécdotas graciosas, pero voy a aprovechar y, y me voy a quedar con un momento bastante especial en mi vida, que fue, si no la mayor, una de las mayores oportunidades que, que me han venido de, de lo que llevo dedicándome a, a la fotografía, que fue cómo conseguí ir a mi primer Rally Dakar, que, bueno, eh, para mí es uno de los eventos más importantes, más que nada, porque lo llevo siguiendo toda mi vida en casa, gracias a, a mi padre, sobre todo, que, que tiene esta afición por el, el automovilismo, y recuerdo siempre que, vamos, desde pequeño se veía en casa el Rally Dakar estas dos primeras semanas de, de enero. Y pues estaba además con, con mi familia eh, días antes de, de la Navidad de 2018. Y vamos, de, de un momento para otro, pues me llegó un WhatsApp, un poco a última hora, ¿no? Dándome esta posibilidad de, de cubrir por primera vez el, el Rally Dakar. Y, y, vamos, fue un momento como de shock total y casi sin pensármelo, pues, eh, acepté esta propuesta que, bueno, se me había abierto un poco por, por un fallo, eh, bueno, que se había, se había caído uno de los fotógrafos que iban a ir a, a cubrirlo con una agencia con la que yo colaboraba y, y, nada, pues se me abrió a mí esa posibilidad y, vamos, un poco de la noche a mañana me vi metido en un helicóptero cubriendo un, un gran evento de, de ese calibre que además había visto toda mi vida y ahí estaba metido en Perú en un helicóptero en el medio del desierto casi sin, sin comerlo ni beberlo. Así que bueno, pues creo que es uno de los momentos o si no el evento más especial de toda mi vida y mira, pues ahora ya llevo cinco o seis Dakar y... Y aún así sigo, sigo con esa motivación y, y sintiendo como un evento especial cada vez que, cada vez que llega. Así que nada. Sin, sin más, un abrazo muy fuerte a todos y espero que tengáis un feliz Día Mundial de la Fotografía. Chao. Eh, a mí me molaría mucho eso de subirme en un helicóptero. eh Y en plan de no sabes nada que
1: ocurre y de repente al día siguiente estás en un helicóptero con una cámara.
2: Yo lo, lo he hecho una vez y es muy complicado. Es entonces... En un, en un helicóptero, porque todo, todo se mueve mucho. O sea, aparte, normalmente ya se mueve, pero yo siempre <ríe> recuerdo esta anécdota que lo he contado muchas veces en un safari hace muchos años en, en África. Si yo, si a mí las fotos me salen ya, tienen a salirme movidas y torcidas, pues imaginaos en un helicóptero que todo se mueve y todo está torcido. Me, me, me parece señal esto que me Charlie. Eh, y yo creo que, de nuevo, es que es muy fácil identificarse eh, o, o ver eh, la propia historia de unos, propias anécdotas en lo que van contando nuestros invitados, nuestras invitadas. Eh, y porque yo creo que, en cierto modo, a todo el mundo que está relacionado con un oficio, con la fotografía, otros oficios eh, artísticos, con muchas, muchas comillas a lo artístico, es eh, esa pasión lo que al final acaba justificando todo. Eh, pasión en, en, en el buen sentido de pues eh, eh, lo que contaba Charlie, ¿no? de que estoy viendo eh, el París de acá en la tele con la familia y al día siguiente estoy en un lugar de fotograf no, fotografía el París de acá, que es una pasada. Y también eh, para seguir adelante, pues esos días que no estás en un helicóptero que las cosas no te salen como, como tiene que salir, que te roban una foto, que te pagan una mierda, eh, que eso que es el día a día para muchos eh, profesionales, yo creo que al final lo de seguir, eh, si empiezas, si sigues, es por pasión. Que también tiene su, su parte mala. hace Me acuerdo que en y publicamos hace en, ya bastante un estudio que, que buscaban las razones por qué, eh, por qué los, eh, la fotografía porque el periodismo estaban tan mal pagados es decir, si había algún tipo de, de explicación pues, eh, laboral, económica, social a, a eso que hemos acabado normalizando, y una de las conclusiones es que la culpa eh, curiosamente era de la pasión, es decir nos gusta tanto lo que hacemos que estamos dispuestos a eh, sacrificar otras cosas incluido condiciones laborales, seguridad, sueldo para poder dedicarnos a eso que, que nos apasiona, o sea que es, es interesante esta pasión como motor y esta pasión también como a veces, pues eso, de eh, engañarnos, entre comillas, a, a nosotros. Pero me parece una lo, lo de poder convertir tu afición, tu pasión en, en trabajo, me parece una maravilla. Es, da mucho juego para esa frase un poco que, que a mí me cabría, ¿no? De si trabajas haciendo lo que quieres, no trabajarás nunca más, que es un poco así del libro de, de autoayuda de mierda. Pero, pero bueno, eh, se acerca un poco a ese concepto, ¿no? De poder dedicarte eh, cada día lo que, a lo que te gusta. Y la verdad es que en Fotolari nos, nos pasa esto, ¿no? no estamos subidos en un helicóptero, pero, pero si, si seguimos, y si, si
1: estamos ahí cada día, en parte es, es gracias a la, a la pasión. Bonito, ¿no? Me ha, quedado, me ha quedado bonito. Bueno, pues para bonito, para bonito, fíjate lo que te voy a decir, lo que nos cuenta Lidia Vives, que es nuestra siguiente invitada, que estuvo aquí en el podcast y es amiga de Fotolari, que ya lo hemos visto en muchos sitios, además eh, creo que a ver si conseguimos hacer algo ya para el canal o algo así, que estamos ahí pendientes, yo lo sé, eh, que la, nos lo comentó en el Fotoforum. Y Lidia Vives, yo creo que se va a sentir mucha gente identificada con lo que ha dicho, porque todos hemos pasado, eh, yo creo que, un momento en el que queremos conocernos, o queremos eh, sacar esas historias internas que nosotros tenemos. Lidia Vives, como sabéis, es una fotógrafa artística que, la verdad es que centra bastante su obra en el autorretrato, eh, que es una de las cosas que hablé con ella en el podcast cuando estuvo con nosotros, y de hecho le, le salté la típica frase de selfie o autorretrato, lo típico que se suele decir ¿no? a día de hoy. Y ella, la verdad es que creo que hay un momento en el que os vais a sentir todos identificados porque hace hincapié en algo muy importante que tiene que ver con el, la época de la pandemia. Y yo creo que o nuestra, la época de la pandemia y también a lo mejor esas historias que tenemos muchas veces internamente y no sabemos cómo sacar. Así que la palabra es introspección y a ver qué nos cuenta Lidia eh, de, esa, de ese momento y de esas situaciones que ella ha vivido.
5: Una anécdota en la que la fotografía me haya marcado, concretamente ninguna. O sea, yo eh, lo que he usado mucho es la fotografía a modo de escape. Entonces me ha servido mucho para explicar historias personales o para eh, narrarlas a mi manera, a un modo de fantasía. Um, entonces, por ejemplo, si tuviera que destacar alguna en concreto, quizás sí que diría que durante el coronavirus, que estábamos todos encerrados pues sí que era como un momento bastante, bastante clave para usar la fotografía para salir de allí de algún modo, no eh, a través del autorretrato en mi caso. Mm, y esto me ha pasado muchas veces, o sea, no solo durante el coronavirus, sino en cualquier momento de mi vida, el hecho de, de poder explicar las cosas sin hacerlo directamente, yo que soy una persona introvertida y no no me apetece mucho explicar lo que me está ocurriendo me gusta muchísimo más poder representarlo y, y además poder ponerle belleza o fantasía pues eh, hace que me sienta mucho mejor, entonces eh, realmente yo lo he usado mucho como forma de escape y lo que digo, si tuviera que destacar una anécdota, pues sería durante el coronavirus eh, que me sirvió muchísimo para, para salir de la habitación
1: bueno, Iker, eh, esto del COVID, eh, yo creo que todos, ¿no?
2: Yo sí, sí, todos. Y, y es curioso porque en el COVID, eh, los, uno de los productos, bueno, se suele decir que el producto que cuyas ventas más cayeron fueron las cámaras de foto.
1: Luego lo comentaré en, las, en, la, en los datos, ¿eh? Luego lo comentaré en los datos.
2: Cierto, es verdad, es verdad. Eh, pero curiosamente yo creo que... que... Todos y todos hicimos muchas eh, muchas fotos, evidentemente, pues la gente no se compraba la cámara, que igual se iba a comprar para ir a las Seychelles ¿no? Pero que sí, con la cámara, con el móvil, con lo que fuera, eh, fue un momento de, de, de introspección, eh, de, bueno, pues de un cambio de vida, algo que no vimos venir, estar en casa, eh, pasar más rato en casa, eh, estar... Pues, claro, cada, cada uno vivió el el confinamiento, yo tampoco lo quiero idealizar ¿eh? porque hay gente que, que lo pasó muy, muy mal por temas sociales, laborales por temas familiares eh, a todos nos dio mucha rabia por la gente que tenía balcón, que tenía jardín y los que estábamos en nuestro piso sin, sin, sin nada de eso pues, bueno, mu Muerte podíamos, a los de los balcones mu Muerte a los balcones, y salían pues subíamos a, 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 al, al tejado del de edificio para, para intentar sobre todo lo que teníamos queridos, pero que cada uno lo vive de su manera y yo creo que en algún rinconcito, alguna carpeta en, en algún álbum del móvil, todos tenemos guardadas las fotos de, de esos días y seguro que todos y todas tenemos una foto que para nosotros eh, simboliza lo que fueron pues esos, eh, esos meses, esos eh, 40 días no lo, lo, lo que fueron no y, y bueno, yo, yo es verdad que yo siempre la fotografía la, la veo más como para contar eh, yo de, de introspección yo sé son muy poco de, 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 de estas cosas de introspección, los pacos somos un poquito burros para estas cosas. Pero yo creo que, que como lo, lo ha explicado Lidia, yo, yo esto sí que lo compro, ¿no? De, de cómo, bueno, pues de repente, para contarte a ti cosas. Normalmente yo pienso en la fotografía para contar cosas a alguien, o para contar al mundo cosas, o contar historias, pero también puede servir para contarte a ti cosas, o para, bueno, para conocerte un poco mejor. Me parece muy, muy interesante lo que contaba Lidia, que por otra parte, Lidia, eh, como lo está petando, eh. es fotógrafa artística eh, yo, llevamos años hablando de ella y no, ahora, ahora es como lo va a petar, no, ya lo está petando sus fotos eh, se venden estupendamente en galerías de arte se venden por todo el mundo y ya hablamos mucho de ella, pero yo creo que hablaremos todavía mucho más de ella, en, ella, ella sí que es muy joven todavía, le queda mucho por delante o sea que, que guarda este audio este audio ponlo pues, en plan de por si, se, por si acaba, no sé, siendo de, también ella Presidenta, además, no alguna cosa de estas para tener un audio guardado. Tenemos en la agenda
1: su teléfono, no hay problema. Sí. Implica... Eso está bien, eso está bien. Bueno, y antes de la última de la primera sección que tiene que ver con que la haré yo de estos datos, eh, viene nuestro, digamos, último invitado de esta parte, ¿no? Que es Geos. Geos, que es un retratista, puedo llamarle amigo, además, que estuvo también en el, en el podcast, es uno de los, digamos, no sé, eh, tiene un estilo personal muy, muy, muy marcado, blanco y negro y demás. Y estuvo en el podcast hablando un poco de todo esto, ¿no? de cómo se enfrentarse ante el retrato, esa manera en la que él se enfrenta, cómo esperar o cómo hablar con el retratado, qué conseguir, ¿no? Y la verdad es que eh, bueno, fue un, fue un podcast muy interesante para los que no lo hayáis escuchado y os gusta el retrato, os animo a, os animo a que lo escuchéis. Y la palabra que él ha elegido es herramienta. Pero cuidado, esto puede ser muy fácil pensar. Herramienta, herramienta, vamos a ver. Ah, estamos en Fotolari, seguro que habla de cacharros. No del todo. ¿Vale? No sé, sí, lo digo porque seguramente digo herramienta y tal, pero cuidado porque Geos no lo transmite de esa manera, ¿vale? O sea, la palabra es herramienta, pero de otra manera. Así que vamos a ver exactamente cómo es para él la fotografía y por qué esa palabra de herramienta.
6: Hola amigos de Fotolari, pues nada, soy Geos y bueno, para mí la fotografía es básicamente una herramienta. Una herramienta que me ayuda a, pues a, a contar cosas sobre las personas que retrato a. ...a contar un poco mi vida... ...o mostrar entornos que forman parte de mi vida... Y ...de mi entorno, poder enseñarlos... ...y nada, básicamente es una herramienta... ...que me ayuda, me ayuda a vivir, tío... Es, ...es más que... ...que algo profesional... ...es algo vital, ¿no? ...imagino que, que muchos fotógrafos lo sienten así... ...es una necesidad de hacer cosas... ...de poder contar cosas... ...de sentirte vivo y de sentir también que... ...que formas parte de algo... ...entonces bueno, básicamente es eso, una, ...una herramienta vital... Así que nada, mando un saludo y un abrazo muy fuerte eh, por el día de la fotografía y nada, que sigáis haciendo muchos capítulos. Un abrazo fuerte.
1: Como ves, no hablaba de cacharros.
2: No hablaba de la última, Nikon, qué decepción. Yo también pensaba en herramienta, digo, de ir al formato completo de qué, qué focal. No, no, es... es estamos. O sea, bueno, eh, está muy bien por, por esta idea de... Enlaza un poco con esta idea de, de, de oficio, ¿no? De contar, de... De, de retrato eh, yo creo que el retrato y esto lo hemos hablado más de una vez eh, todos creemos que sabemos hacer retrato hasta que vemos el trabajo de alguien que se dedica al retrato y pensamos, hostia qué difícil es hacer un buen retrato y al menos en mi caso qué malos son los retratos que yo hago, porque tú ves un, un retrato de los, que, de los que hace él, que además suele trabajar con gente conocida que es, que es más complicado, porque ya hemos visto muchas fotos de esas mismas personas. O sea, no es el primer retrato, porque si es el primer retrato de una persona desconocida, pues no, no tienes una referencia. Pero es que los suyos tiene una fuerza especial, eh, tiene un estilo propio, lo puedes reconocer, pues esta, esta es una foto de, de Zeus y, y cuenta algo diferente. No sé, me parece, me parece eh, esa herramienta y cómo la foto, cómo él se, eh, se usa esa esa herramienta, que es la fotografía, como podría usar cualquier otra. Para para, para, para para contar, pero para ca capturar el alma, ¿no? Es que es un poco es ese, ese tipo de foto que hace, que, que ves el retrato y te está contando tantas cosas, es esa idea, ¿no? De, de la fotografía como que te roba el alma, bueno. No, no es así pero en este caso casi se acercan
1: y sí, además es muy complicado porque además el, el podcast nos comentaba que tiene muy poco tiempo muchas veces los retratistas tienen muy poco tiempo pero él en concreto además es que no tiene mucho porque él al final trabaja en generalmente con, con Zenda Libros que, que cuando tienen que hacer una entrevista sobre un libro al final está el periodista allí y sí que hace fotos mientras le está haciendo la entrevista al periodista pero luego tiene como unos minutos muy poquitos para hacerle las fotos más, digamos más artísticas o más, retrat de, más, re más de retrato no tan documentales y lo cuenta y la verdad es que conseguir en tan poco tiempo todo eso me parece un trabajo digno de mención. Claro, ¿no? Que,
2: que no es, que no es a Leibovitz que monta una producción de todo el día y teme ocho elefantes y cinco ventiladores, sino que es lo que dices tú, ¿no? Y esto a muchos compañeros le de... pasa, es al final de una entrevista, eh, dos minutos, dos minutos y donde estés, que es búscate la vida, con la luz que tengas o si llevas un foquito, un flash o la ventana que hay y tal, búscate la vida y saca algo decente y en su caso es, es espectacular lo que consigue.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a la sección, a la primera minisección que tenemos, que va de datos curiosos de la fotografía en la actualidad, para que, que yo sé que estas cosas gustan mucho. Vamos a ello. Datos curiosos de la actualidad. Te voy a contar. Tiene que ver con... Dame datos, datos. Esto esto gusta, esto gusta a la gente. Cómo ¿no? gustan esto los nos datos, gusta, ¿cómo ¿no? Gustan? ¿No? Sí. Vamos a ver, vamos a hablar de porcentajes, de imágenes, de cantidad de imágenes, ¿vale? Estas son las típicas cosas, a ver, eh, las he sacado de Fototutorial con Estatista, ¿vale? Que son, la verdad es que suelen estar muy, sobre sí, sí. todo Estatista es una empresa que suele estar muy a, muy a tono haciendo un montón de cosas de estas y Fototutorial que es una, una empresa que se dedica eh, a temas de formación eh, en Estados Unidos también, de formación online y de formación presencial y entre ambos lo, lo han hecho, han sacado estos datos, obviamente, Quiero dejar patente que no son datos exactos, que al final esto es todo como como digamos, como cuando se hicieron todos esos baremos de las elecciones, ¿vale? Un poco así, ¿vale? O sea, que puede, todo esto lo pues... puedes decir
2: según, según las fuentes consultadas y para adelante, ya está. Eso sí, es, sí. vale.
1: Bueno, vamos, el primer dato, eh, Iker, allá va, ¿eh? Cada año se hacen 1,8 billones de fotos en todo el mundo, ¿vale? Lo que equivale a 57.000 fotos por segundo o 5.000 millones... Por 10. Para 2030 se tomarán, o sea, realizarán cerca de 2,3 billones con B cada año. ¿eh? Atención, para el 2030.
2: Qué pesados somos, eh. Qué pesados somos. Somos
1: muy pesados,
2: ¿eh? Es increíble. Yo esto cuando doy charlas de auto, clases y tal siempre hago la a partir de un gráfico creo que de las nociones que comentas de en el siglo se hacen más fotos hoy en un minuto que en todo el siglo 19 bueno son datos curiosos la pregunta y la siguiente pregunta que siempre hago es va ¿qué va a quedar de todo esto?
1: no lo sé pero te voy a decir una cosa que unido a esto viene otro dato ¿sabes cuánto cuántas fotos tiene más o menos a lo largo de este año un usuario promedio en su teléfono móvil? Guau. Aproximadamente tiene 2.100 fotos. ¡Hostia! ¿Cuántas llevas tú en el iPhone? Tú, ni las he contado. O sea, ¿para qué te voy a contar? Yo, yo lo
2: sé porque a veces... Yo eh, me, hace tiempo me puse la norma de no tener más de 2.000. Voy por 4.000 y pico.
1: Vaya, pues mira, ¿ves?
2: <risa> mis, mis normas son...
1: Pensabas estar en el usuario promedio, pero no, te ha sido. Y además tengo dato, otro dato, además correspondiente a este, que es la división entre iOS y Android. Esto, ¿Te acuerdas de que uh. la gente dice que los teléfonos de eh, los iPhones suelen ser más fotográficos y no, sé qué no cuántos? Pues bueno, según estos datos parece que un poco más. Y es que dicen que dos, la, un usuario promedio de iPhone tiene cerca de 2.400 fotos y un usuario de Android tiene, entre, tiene más o menos 1.900.
2: Y evidentemente, mira, hostia, 4.932 tengo ahora mismo. Eh, pero no solamente los de iPhone tenemos más fotos, sino lo importante es que son mejores.
1: Bueno, bueno, ya verás, es... ahora lo Queríamos un podcast guay a tal, ya verás, al final ya verás.
2: ¿Tú te, ¿Te acuerdas cuando Instagram salió para sí, sí, para, sí. para Android, que la gente se ofendía. los, los Algunos usuarios de, de Apple se ofendían en plan de esta chusma no sabe hacer fotos, no merece Instagram.
1: Los pobres, por favor, los sí. pobres de espíritu. Bueno, hablabas de la pandemia, cuando hemos hablado de la pandemia y que decías que, bueno, que habíamos hecho muchas fotos, pero te voy a decir una cosa, no se compraron tantas cámaras, pero también se hicieron menos fotos, tanto el año 2020 como el año 2021. Se hicieron el año 2020, el el justo el año más de la pandemia en sí, se hizo un 25% menos de fotos y el 2021 un 20% menos. O sea que, a pesar de todo, sí se grababa, yo creo que se grabó mucho vídeo, pero no se hizo tantas fotos, porque el hecho de, yo creo que también, de la fotografía de paisaje, todo esto que es una de las fotografías más brechas, no podíamos salir.
2: Claro, es que realmente, la, si haces fotos en tu casa, de recuerdo, la familia, con no sé cuál, eh, no es lo mismo que si te vas a Vietnam de vacaciones. que en la, eh, Eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando estás de viaje, cuando estás de vacaciones, cuando estás fuera de tu, de tu casa, de tu entorno, todo te parece más fotografiable. Y, y bueno, pues lo que hablábamos de lo que contaba Lidia, ¿no? de la, la introspección. Yo creo que también las fotos de introspección eh, pues igual no te haces una rasada de 1.500 fotos porque hay un new ¿no? en el Serengeti o porque tú estás en Sri Lanka, ¿no? Entonces, eh, eso explica muy bien lo, los datos que, que estás dando.
1: Otro dato muy interesante, que es que nosotros pensamos que nosotros aquí, claro, como yo creo que tampoco los que no se muevan tanto, pero en Europa somos los que menos fotos hacemos al día con los móviles. ¡Ostras! Sí, fíjate, con los móviles el país que más hace fotos o un usuario al día es Estados Unidos que hace 20 fotos al día con un móvil, ¿eh? hablo de móviles, ¿vale? ¿vale? En Asia Pacífico 15 fotos al día, en América Latina 5,8, pero atención que lo que más parece raro es que es que en África se hacen 8,1 mientras que nosotros no llegamos a las 5 fotos al día. En África un usuario promedio con el móvil hace 3 fotos más al día que Curioso.
2: nosotros. Y me sorprende también que se hagan más fotos en, en Estados Unidos eh, que, en, que en Asia, porque tenemos esa imagen, ¿no?, del asiático con, con la cámara, con las fotos.
1: A lo mejor lo hacen los asiáticos en Estados Unidos, ¿no?, te imaginas.
2: Puede ser, sí, sí, es curioso, es curioso. Mira, son datos muy realmente muy curiosos.
1: Sí, pero además también tiene que ver, porque solo con, en este caso es con el móvil, ¿vale? O con sea, el móvil, decir, sí.
2: sí. Normalmente, normalmente la, la percepción propia de los países de lo que hacemos más, bueno, de lo que hacemos bien, eh, sin duda suele ser falsa. Pero de lo que hacemos más, eh, también... Eh, yo todavía no, me lo, todavía no había hablado de gastronomía. Sí, aprovecho. Eh, España es uno de los países de Europa donde menos vino se bebe. Si, si le preguntas a todo el mundo, seguro que está convencido de que se bebe muchísimo vino. Con, con las otras, me, me ha pasado un poco igual. Yo, en, yo sí daba por hecho que hacíamos muchas más fotos de las que estás comentando que, que, que hacemos.
1: Simplemente, un dato que ya lo has comentado, pero que esto es un dato global, ¿no? Que a lo largo de la historia dicen que se ha hecho 2,4 billones de fotos hasta ahora, hasta más o menos este año, pero que esperan que en el 2030 este este número aumente a 28 billones. Estoy hablando B, B con B, ¿eh? billones, Madre o sea que mía. el doble, más o menos, o sea, para el 2030. Eh, ¿Sabes, por cierto, se habla mucho de TikTok, de Instagram y demás, pero tú sabes cuál es la cantidad de imágenes que se comparten en WhatsApp al día? Ustedes. 6,9 mil millones de imágenes por día en WhatsApp.
0: Madre mía. ¿Vale? Madre mía.
2: Y encima, esa, esas, esas, que, que pase con cuberta, esas fotos, esas fotos de WhatsApp sí que tienen un... Sí que realmente son fotos. O sea, muchas de ellas en las que posiblemente... Puede ser eh, desde por no entrar en, en los chistes de, de, de Send News y estas cosas, eh, la lista de la compra.
1: Sí, probablemente también se también será, claro, lógicamente, es WhatsApp.
2: ¿Cuántas fotos tenemos todos y todas de, de dónde ha aparcado el coche? Foto de. O sea, es decir, fotos que tienen eh, un, una vida muy corta, un uso comunicativo, que aquí sí que no cuentas ninguna historia, sino es como, bueno, en lugar de apuntarlo tal, hacer la foto, ¿cuántos ¿qué porcentaje de todas esas? Digo Whatsapp porque es lo típico que tú envías pues a alguien o tal, yo qué sé, eh, oye una foto, la lista de no sé qué, eh, ¿cuántos podríamos considerar fotos en el sentido clásico de la fotografía? O hay que reflexión más un poco de, de 19 de agosto, ¿no?
1: No, pero, pero es cierto que, que al final eso, lo que denota Whatsapp estas imágenes, denota esa frase tan manida, ¿no? De una imagen vale más que mil palabras, sí, al sí. final, ¿no? Para Whatsapp sobre todo. Para
7: o da WhatsApp, menos pereza. Claro, exacto,
1: sobre todo. Este dato es increíble, ¿eh? O sea, fíjate, aunque yo creo que es cierto, pero esto es increíble porque pensamos que todo lo, todas las fotos que hacemos las sacamos a las redes o las sacamos a Internet. Dice que hay 750.000 millones de imágenes en Internet y que eso solo es el 6% de las fotos que se han hecho. Usted. O sea, que realmente pensamos que la mayoría de las fotos, o sea, cuando alguien dice, ah, esta foto para Internet está haciéndose para no sé qué y comparte todo. De allá. Ahí está la cosa que tú dices, ¿no? A lo mejor un usuario hace 50 fotos de lo mismo y eso cuenta como foto, claro, y al final sube una.
2: ¿Dónde están las que no los... se oh, oh, para Esto para camisetas, ¿dónde están las fotos que no compartimos? ¿Dónde quedan, no?
1: ¿Dónde quedan, no? ¿Dónde están? ¿Eh? Se las llevó el viento, ¿no? Se las llevó la? Se las llevaron los discos duros. Sí, sí. <risa> bueno, esta, esta sí que tiene mucho que ver con, con, con cómo ha cambiado la fotografía, ¿vale? A día de hoy. Y es que a día de hoy el 92.5 de las fotos que se hacen son con smartphones, y el otro, o sea, el 7 y pico, con, e con cámaras. Ya. Yeah. Atención, ¿eh? Esto es muy bestia. O sea, esto es una de esas cosas que dices... Vale, sí, obviamente trataremos a todas las fotos por igual. No estamos hablando de foto artística. No, me, las, es, las
2: smartphones no, no, eso
1: consideramos, no, consideramos como fotos, ¿no? Pero son fotos, aunque no sean consideradas como fotografía seria, ¿no? Pero, pero es así, fijaros, el 92% de todo lo que se hace. Claro, mucha gente dirá, el 90% no vale. Eso no es verdad, habrá, habrá muchas que sí, pero oye. Y voy a acabar... Qué jodidos con... jodid estamos, madre mía. Sí, sí. Y luego, el último dato... Eh, tenía que estar Google, ¿vale? Porque Google tenía que estar presente en algún momento y es que eh, hay 136.000 millones de imágenes en Google Image que para el 2030 se espera que haya cerca de 382.000 millones de imágenes en Google. A no
2: ser que lo compre Elon Musk y lo de todo. Bueno,
1: y lo que tampoco tampoco diría yo que, que no pudiera, ¿eh? Porque al final esto, eh, esto es una movida que le puede pasar. Bueno, datos que gustan, datos que obviamente no son mega científicos, pero sí que tienen un pequeño estudio, yo creo que de, mínimamente para reflexión y para ver un poco cómo ha evolucionado todo y cómo está evolucionando todo, sí que, sí que valen, ¿no? Porque aunque no sean exactos, sí que la verdad es que van bastante por ahí, o sea que... Bueno, Iker, si te parece después de esto, que yo creo que es muy... Esto sí que es muy fotolari, ¿eh? Esto sí que es muy fotolari estos datos. Sí, sí. Si te parece, volvemos con nuestros invitados a ver qué nos tienen que contar. Pues volvemos con nuestros invitados, ¿vale? Y nuestra siguiente invitada es Sonia Cañada, ¿vale? Sonia Cañada, que raro es una mujer, digamos, pueda dedicarse a, a la fotografía deportiva... Pero cada vez son más y damos gracias a ello, ¿no? Porque al final sí que es verdad que suele ser, ha solido ser raro, ya hablamos en su momento de lo, las dificultades que tuvieron las mujeres con el tema de los, del fotoperiodismo y demás, y que, que aún así lo siguen teniendo, pero todavía el deporte, ¿no? Cuando es algo que también se ha asociado un poco al tema masculino. Y gracias a Dios esto no está pasando ya, menos mal, estamos evolucionando. Y uno de los artífices de ello es Sonia, que trabaja como fotógrafa, aunque hace fotografías de, de familia, pero eh, por lo que más se la conoce y porque le encanta, es la fotografía de baloncesto. Ha seguido ya mundiales eh, masculinos, también femeninos, y la palabra... Que, que nos transmites felicidad. Ella estuvo en el podcast hablando también de todo esto que os contaba un poco de, de lo que es la fotografía deportiva y de básquet, entre otras cosas, su trabajo, y nos transmite esta palabra porque creo que es muy interesante y, sobre todo, creo que hay un protagonista en esta historia, aparte, yo creo que no solo porque sea feliz para ellos, sino que creo que seguramente nos hizo felices a muchos esta anécdota, aunque ella la viera desde su perspectiva, así que vamos a escuchar a Sonia.
8: Uno de los momentos que ha marcado mi vida de forma fotográfica eh, es el Mundial de China en 2019 cuando me lo ha marcado por dos motivos, porque primero España no tenía equipo para ser campeona del mundo y sin embargo tras la tenacidad y la tenacidad y la tenacidad en la fuerza y el equipo y el equipo consiguió meterse en una final de sueño, una final que España ganó contra todo pronóstico. Me acuerdo que ese ha sido uno de los momentos más felices de mi vida fotográfica porque recuerdo perfectamente estar haciendo una de mis mejores fotos de podium, si no la mejor y encima estar haciendo la de España con... que tenía una alegría desbordante que... que estaban todos llorando y me acuerdo levantar la cámara para ir a hacer la foto de España en el podium y... ...estar llorando haciendo esa fotografía... ...me acuerdo perfectamente de ese momento... ...en que se me caían las lágrimas... ...pero aún así estaba tan feliz... ...de poder estar haciendo eso... ...y de poder estar viviendo ese momento... ...que esa fotografía... ...marcó mucho mi vida... ...porque no recuerdo un momento tan feliz... ...y a la vez profesional... ...como ese momento... ...y encima en ese campeonato tuve la inmensa suerte... ...de conocer a Kobe Bryant... ...que falleció meses después... ...que al principio cuando me lo dijeron... ...dentro del calendario que tenía de trabajo... ...pues fue como un problema de decir... ...madre mía, ahora tengo que ir a hacer fotos a Kobe Bryant... ...con todo el trabajo que tengo... ...pero en cuanto le conocí... ...pensé que ese momento había valido la pena... ...vamos, <risa> seguro... Eh, ...me acuerdo que me oyó hablar en español... ...y me dijo, ah, pero si tú hablas español... ...y se puso a hablar conmigo... ...y me pareció una persona tan encantadora que sé que si no hubiera sido por la fotografía yo no hubiera conocido a Kobe Bryant en el campeonato en encima España fue campeona del mundo, fue un momento increíble para mí, así que os deseo a todos un feliz, feliz día de la fotografía
1: Kobe Bryant, la selección española, bueno yo sé que tú no eres muy deportivo ¿eh? yo sé que tú no eres muy deportivo, pero oye, oye no
2: pero, pero esto, esto ya no es deporte, o sea esto es, 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 es historia, es noticia es, eh, es una pasada de la... la, la se la ve emocionada todavía recordándoles es una pasada poder vivir estas cosas, y lo que decía ella ¿no? que, que estaba llorando ¿no? a veces, yo que sé identificamos fotos así históricas con, con tragedias, con cosas chungas ¿verdad? pero eso está, está muy bien escucharla, ella recordó un el momento tan feliz feliz también para ella, emocionada y la profesionalidad en ese momento de, oye, pan hago la foto, estoy llorando, estoy súper emocionada, me gustaría posiblemente soltar la cámara y ponerme aquí a dar abrazos, pero, pero no pierdo de vista aparte que estoy aquí gracias a, a la cámara
1: Sí, sí, totalmente, ¿eh? yo creo que bueno pues eh, debo decir que eh, ella se va ahora, estoy hablando con ella para, para este audio y demás, se va ahora para el mundial de baloncesto, eh, así que la verdad es que le tengo que dar también las gracias porque estaba bastante liada y sacó un ratito para nosotros, así que eh, le mando también un saludo, muchas gracias igual que a todos nuestros invitados hasta ahora Bueno este es un nuestro invitado además, eh, eh, ha estado bastante en Fotolari, es amigo mío personal además y yo creo que también de Fotolari y además eh, ha, estado, ha estado comiendo alitas picantes contigo,
2: ¿no? Bueno, bueno comillo más que él, ¿eh? Más alitas picantes que él.
1: Exacto, es Abel Castro, ¿vale? Abel Castro que, bueno, fantástico fotógrafo de retrato, también ha hecho publicidad y demás, ya sabéis. Eh, sabe muchísimo de iluminación. Eh, ha estado en el podcast mmm, un par de veces y también ha estado en el canal de YouTube. Como digo, <ríe> tenéis un vídeo magnífico ahí de una, unas apuestas que se hizo con Iker además de. y con Álvaro para, para adivinar cámaras y demás y también enseñándoles iluminación. Así que si os parece, vamos a escuchar a Abel porque Abel nos transmite eh, lo que significa la foto para él que, y, y una de esas palabras es poder compartir, compartir, que yo creo que muchos nos sentiremos identificados. Así que vamos a escuchar a Abel.
0: Para mí la fotografía ha significado muchas cosas con el paso de los tiempos. Empezó siendo un divertimiento, se convirtió en una pasión, después se convirtió en un, un modo de vida, se convirtió en mi trabajo, pero si tuviese que resumir, la fotografía para mí es oportunidad, es oportunidad de conocer a gente con la misma pasión de compartir momentos increíbles de participar de la vida de otras personas a las que tengo la fortuna de fotografiar y con ello hacer que mi vida sea más amplia la palabra es amplia no mejor porque conozco a mucha gente casi todos si todas las personas les estoy para bien alguna no pero la fotografía es eso es un método es una forma de ver la vida y es una forma de comunicarla a través de nuestras fotografías. Por eso la fotografía creo que es tantas cosas que nunca llegaré a entenderla del todo.
1: Compartir Iker. Tú eso, no sé si lo haces mucho, pero ¿la fotografía te sirve es... para compartir o qué? Aparte de la comida.
0: Bueno, a ver, en cierto
2: modo no, la comida no se comparte. Bueno, yo, yo sé de compartir comida, es Álvaro normalmente el que se... El, pues, bueno, estamos en una comida por ahí el que ¿sabéis ese tipo de gente que de su plata no quiere compartir que no quiere pedir cosas a medias para probar ese tipo de, de mala. Álvaro es uno de ellos que lo sepáis eh, ahora que no está aquí para defenderse da que, igual en la, en la,
1: te iba a decir que en el último episodio tampoco es que empezó a, a bajar un poco su nivel de guayez ¿no? O sea, pero bueno
2: sí, sí que, eh, sí, compartí aparte en el caso de, de gente que, que se dedica mucho también a, a la formación como, como Abel a, a explicar a, ahora se ha recordado la vez aquella que nos explicaba cómo iluminar y demás eh, compartir no solamente historias sino también compartir eh, conocimientos compartir eh, pues, eh, ese punto divulgativo ¿no? de, de, de la fotografía con gente pues, que, está, que está aprendiendo que está, que, o que quiere aprender algo que, que, que como el caso de la luz que Abel maneja muy bien pues eso, que, que él puede enseñarnos además él tiene una forma de enseñar muy didáctica, muy muy amena, muy, muy poco porque hay cursos, hay, hay gente que explica las cosas que es como, madre estoy durmiendo, en caso de Abel es todo lo contrario, y si habéis visto algunos de los vídeos que hemos dado con él, seguro que, que me estáis entendiendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, un saludo a Abel y a Fotorruano, ¿vale? Que él también está ahora con nuestros amigos de Fotorruano, así que Eso les mandamos es. un saludo. Bueno, vamos con una persona que yo sé que la tienes especial cariño, yo lo sé, que es Ana Sugirats, hombre a, ¿vale? Amiga de Fotolari. Qué
2: grande, qué grande Ana
1: que ha estado, hasta foto es una fotógrafa fotoperiodista, ¿vale? Eh, que, bueno, pues estuvo en el canal de YouTube también. Y la verdad, eh, qué comentar, ¿no? Su, su palabra es cambio denuncia. ¿Por qué? Bueno, ahora lo dirá, ¿no? Pero si sabéis, eh, Ana ha estado muy involucrada en ha trabajado para Médicos Sin Fronteras bueno ha estado colaborando con Médicos Sin Fronteras durante muchos años y demás y entre otras todas entre estas causas de, de estos fotoperiodistas que se van a, pues, a contarnos lo que realmente está sucediendo fuera que son dignos de mencionar y de, de, de contar esas cosas que muchas veces desconocemos y este cambio o denuncia que podría ser un poco lo que he extraído de, de, de su anécdota o de su o del audio que nos manda, creo que es muy importante porque os va a contar, nos va a contar algo que yo creo que también faltaba y que está ahí y que merece recordarlo porque a lo largo de la historia de la fotografía, gracias a esto, también eh, se han podido, entre comillas, intentar cambiar varias cosas. Así que vamos a ver qué nos cuenta Ana, que es, va a ser muy interesante, ya lo veréis.
9: Uno de los recuerdos más eh, bonitos que tengo de la fotografía es hace unos años cuando todavía trabajaba para Médicos Sin Fronteras, a veces trabajando para médicos y fronteras te sientes como que una cámara no es suficiente. Ves a médicos salvando directamente vidas, enfermeras, eh, gente construyendo hospitales. Entonces tú con tu cámara a veces te sientes, pues que te preguntas muchas veces si tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Pues era en 2013, eh, yo viajaba con un equipo de emergencias que estaba haciendo una misión exploratoria en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y de repente empezamos a ver eh, muchísimas personas durmiendo literalmente bajo los árboles. Habían construido una especie de tiendas pero solo tenían las ramas de los árboles y eran eh, pues alrededor de 20.000 personas que habían quedado abandonadas en ese limbo, ¿no?, Entre esa frontera en disputa que, que había entre Sudán y Sudán del Sur. Entonces, yo con mi cámara, pues, eh, evidentemente el impulso fue empezar a hacer fotografías. Eh, la, la situación era absolutamente alucinante y esas fotografías fueron las que sirvieron, sobre todo, para para denunciar en las diferentes instituciones pues, la situación de estas 20.000 personas. Y al cabo de dos, tres, cuatro días, no recuerdo exactamente, pues estas 20.000 personas recibieron fueron contabilizadas como desplazadas y recibieron pues eh, tiendas, distribución agua, comida. Y bueno, no una fotografía no salva al mundo, yo no soy... Nada partidaria de esa opinión, pero sí que a veces ayuda a que las realidades cambien, aunque sea un poquito. Y esa, ese, ese día, pues lo recuerdo con, 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 mucho, con mucho cariño. Y para que la fotografía nos siga dando estas pequeñas alegrías, es imprescindible que hoy, Día Mundial de la Fotografía, celebremos el el día como se merece, Un abrazo.
1: Yo sé que esto te toca porque te gusta de estos temas. No por, no por nada porque sea un tema bonito, pero que sé que te gusta porque este tipo de fotografía te llega.
2: Sí, hace tiempo ya hicimos una entrevista con, con Ana y, y quien no la haya visto o incluso si se ha visto, se, está, bien, está bien volverla a ver porque tiene ese equilibrio justo entre no fliparse, que es lo que muchas veces pasa en cierto fotoperiodismo, sobre todo entre, entre, entre los señores del fotoperiodismo, y, pero tampoco renunciar a la, a la fotografía, al periodismo, como herramienta para denunciar o intentar cambiar las cosas. Eh, no la fotografía, pues posiblemente no va a hacer que el mundo sea mejor, pero sí puede servir para señalar las cosas que son un puto desastre. Y igual, vamos a dejarlo en un igual, eh, sirve para cambiar o empezar a que se cambien las cosas y si de cada 50 veces o de cada 100 veces se consigue una pues mira, yo creo que merece, merece la pena y lo que cuenta Ana, pues siempre tiene ese punto de, de, de realismo no de, de, oye, pues mira, a veces a veces no, a veces fotografías el, el desastre y no sirve para nada, y pero a veces pues mira, pues las cosas eh, salen bien, con muchas comillas y sirve para algo, o sea que me parece muy, muy guay este mensaje que lanza Ana
1: bueno, pues vamos con la segunda minisección, ¿vale, Iker? Que habla de nosotros, los, bueno, nosotros o los fotógrafos. A mí no me metas,
2: crear. a mí no me metas
0: en nuestro en rollo.
1: Estaba a punto y ya me he dado cuenta. Vamos a ello.
0: Si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte desde cualquiera de las plataformas de podcast. Apple Podcast, Spotify, iBox. Además, recuerda compartir nuestros episodios para que el espíritu fotorari y nuestras tonterías fotográficas lleguen a todo el mundo.
1: La figura del fotógrafo, ¿vale? O sea, vamos a hablar de... somos a, a, De momento, a día de hoy, somos las personas que se, podríamos decir que somos los que hacemos fotografías porque las máquinas de momento, ¿no? De momento, algunas cosas no necesitamos. Veremos la, la inteligencia artificial y si las cámaras de llega un momento en que se aprietan solas y les enseñamos y al final luego pasará lo que pasará. Terminator y luego nos quejaremos porque somos nosotros los que programamos Terminator. Eh, ya sabes, es decir, vicioso, ¿vale? Sí. Eh, pero es verdad que muchas veces ese, eh, la figura del fotógrafo la queremos ensalzar, ya la estamos ensalzando con nuestros invitados, pero voy a hacer una parte de esa figura del fotógrafo de la que muchos nos quejamos. Si es, ¿alguna vez os ha pasado de los que os dedicáis a la fotografía o os, os gustaría dedicaros a la fotografía de alguna manera lo que vamos a escuchar a continuación?
4: No puedo creer, hijo,
10: que sea tan incomprensible. <risa> Que no te importe el sacrificio que hemos hecho todos, todos, para que tú pudieras estudiar una carrera profesional. Eres un ingrato. Eres un. ¡Deja la universidad! Porque estoy estudiando otra cosa. Ah, vaya. Menos mal. Eso quiere decir que. Que no se fue de la universidad, mi amor. Solamente se cambió de carrera en la misma escuela. No, 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 no. no. Estoy estudiando fotografía. Pero, ¿cómo, hijo? ¿Qué estás estudiando ahí? Dinas la verdad. Ay, pues fotografía, mamá? ¿Qué otra cosa? ¡No le hables así a tu madre! ¡Respétala! Y no entendemos que para
6: tomar fotos se necesita ir a una escuela a tomar clases.
10: Claro que se necesita. Estamos en el ciclo de la especialización. Hay que estudiar para ser el mejor. Hijo, ven. Te
3: queremos con todo nuestro corazón, hijito. No nos prometes, de verdad, que no te robaste ese equipo, ¿verdad, hijo?
7: Es que estoy muy angustiada por ti, hijo.
11: A ver, dime, ¿de qué vas a vivir, hijo? Tomando fotos en bodas de 15 años.
10: Ay, mamá, estoy estudiando fotografía periodística y
11: comercial. ¡Pior! ¡Pior, hijo! ¿Eh? ¿Quieres que te maten? ¿Para que me mates de una vez? ¿Eh?
1: A ver, no en la guerra tomando fotos. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, bromas aparte, creo que este meme Iker ha salido en mil sitios, ¿vale? Eh,
2: sí, sí, pero no caduca. No, esto no caduca. Es...
1: Además, como es fotografía periodística, siempre me hace mucha gracia cuando escucho lo de Pero ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí muerto por ahí, ¿no? O sea, es muy gracioso. Eh, debo decir que esto es un meme, lo voy a explicar antes de que, de, que, de que haga esto. Es un meme que sale por ahí, que parece un meme, pero cuidado, que es que es parte de una telenovela real. ¿Vale? Que se llama Do Dos Hogares en México. Es que es
2: tan divertido, es tan divertido, porque, y nos reímos, pero es esa ris risita de. como mierda? Me estoy riendo, pero la verdad es que, es verdad, porque, o sea, tú ahora mismo, eh, si conoces a, a un amigo, una amiga, hay estos hijas, eh, y se quieren dedicar a la foto, pues posiblemente una de las primeras advertencias sería, a ver, ojo, porque mmm, no, no, antes se decía, no te vas a hacer rico con esto, ¿no? Eh. Ya, pero es que, hostia, ahora es... Eh, esto no algún, algún compañero nos lo ha contado una vez. Es que casi te tienes que buscar un trabajo para ganar dinero y luego aparte pues vas a hacer tus cositas de foto, ¿no? O sea, que tiene ese punto de... Hostia, qué gracioso. Y luego de, la lagrimita de mierda, es verdad.
1: A mí lo que me gusta es lo de... ¿Pero hace falta estudiar para, darle, para hacer una fotografía? <risa> eso, me, eso me encanta, ¿no? Eso me encanta. Bueno, unido a esto de que se hace falta... Eh, ya vamos a tratarlo de la manera seria porque yo sé que esa parte, digamos de aprendizaje, esa parte de que la gente tenga ganas de hacer fotos, eh, bueno ese momento en el que a lo mejor estabais buscando en este episodio, está aquí, ¿vale? está en esta, en esta parte que vamos a traer es una grabación y vos vamos a, os vamos a contar, os vamos a leer la carta que le escribió Sergio Larraín el fotógrafo chileno que muchos conoceréis uno de los mejores fotógrafos de la historia y fotógrafo chileno a su sobrino que quería ser eh, fotógrafo, vale, pero a ver, es una carta larga, ya os, os voy avisando, con lo cual, eh, mi recomendación de verdad es que la escuchéis entera porque merece mucho la pena, eso sí, si no lo escucháis, con, eh, lo estáis escuchando en el coche o lo que sea, podéis seguir haciéndolo, pero me gustaría que hicieseis una segunda escucha eh, con vuestros cascos, que os tranquilicéis, tranquilos, que lo escuchéis simplemente para escuchar muy bien lo que está transmitiendo esa carta y no lo vamos a leer nosotros. He cogido a otro invitado que ha pasado por aquí y además que va a chocar bastante, va a chocar bastante con esta carta que es nuestro amigo David de la Iglesia, o Deep Creativo, alias Deep Reivindicativo, como lo llamo yo, Iker.
2: Mielo, pero se, se ha puesto tierno, ¿eh? Se ha puesto tierno para es muy bonita esta carta.
1: La verdad es que sabéis eh, él no, no tenía ni idea de por qué, porque él no la conocía, os voy a contar esta anécdota así rápido, eh, no la conocía la carta y cuando le pedí dije, eh, David me gustaría que la leyeras, y él primero no sabía por qué, pero cuando me, luego me comentó oye, muchas gracias porque, porque me he sentido muy identificado, digo, por algo te estaba diciendo que la leyeras tú, porque David estuvo aquí, ha estado, bueno, ha estado en, bueno, en múltiples partes de Fotolar, y ha estado en la web, ha estado en el canal de YouTube, ha estado en el podcast, y en el podcast aquí en concreto estuvo con Iker y conmigo hablando sobre su nuevo libro y su nuevo libro tiene mucho de lo que comenta Sergio Larraín en esta carta ¿no? y la verdad es que, fíjate, yo vais a vais a escuchar a David en un ámbito muy distinto al que os parece o al que estáis acostumbrados. ¿O no, Iker?
2: Sí, sí, escúchate escuchad.
6: Miércoles. Lo primero de todo es tener una máquina que a uno le guste, la que más le guste a uno porque se trata de estar contento con el cuerpo, con lo que uno tiene en las manos, y el instrumento es clave para el que hace un oficio. Y que sea el mínimo, lo indispensable y nada más. Segundo, tener un ampliador a su gusto, la más rica y simple posible. En 35 milímetros, la más chica que fabrica Leitz es la mejor. Te dura para toda la vida. El juego es partir a la aventura, como un velero, soltar velas. Ir a Valparaíso o a Chiloé, por las calles todo el día, vagar y vagar por partes desconocidas. Y sentarse cuando uno está cansado bajo un árbol, comprar un plátano o unos panes y así tomar un tren. Ir a una parte que a uno le tinque, y mirar, dibujar también, y mirar. Salirse del mundo conocido, entrar en lo que nunca has visto, dejarse llevar por el gusto. Mucho ir de una parte a otra por donde te vaya tincando. De poco vas encontrando cosas y te van viniendo imágenes, como apariciones las tomas. Luego que has vuelto a casa, revelas, copias y empiezas a mirar lo que has pescado, todos los peces, y los pones con su escoche en el muro, los copias en hojitas, tamaño postal y los miras. Después, empiezas a jugar con las L's, a buscar cortes, a encuadrar, y vas aprendiendo composición, geometría. Van encuadrando perfecto las L's y amplías lo que has encuadrado y lo dejas en la pared. Así vas mirando, para ir viendo. Cuando se te hace seguro que una foto es mala, al canasto al tiro la mejor, la subes un poco más alto en la pared. Al final guardas las buenas, y nada más. Guardar lo mediocre te estanca en lo mediocre. En el tope nada más lo que se guarda. Todo lo demás se bota, porque uno carga en la psiquis todo lo que retiene. Luego haces gimnasia, te entretienes en otras cosas y no te preocupas más. Empiezas a mirar el trabajo de otros fotógrafos y a buscar lo bueno en todo lo que encuentres. Libros, revistas, etc. Y sacas lo mejor, y si puedes recortar, sacas lo bueno y lo vas pegando en la pared al lado de lo tuyo. Y si no puedes recortar, abres el libro o las revistas en las páginas de las cosas buenas y lo dejas abierto en exposición. Luego lo dejas semanas, meses. Mientras te dé, uno se demora mucho en ver, pero poco a poco se te va entregando el secreto y vas viendo lo que es bueno y la profundidad de cada cosa. Sigues viviendo tranquilo, dibujas un poco, sales a pasear y nunca fuerces la salida a tomar fotos, porque se pierde la poesía. La vida que ello tiene se enferma. Es como forzar el amor o la amistad. No se puede. Cuando te vuelvan a hacer, puede partir en otro viaje, otro vagabundeo. A Puerto Aguirre puedes bajar el báquer a caballo hasta los vendisqueros desde Aysén. Valparaíso siempre es una maravilla. Es perderse en la magia. Perderse unos días dándose vueltas por los cerros y calles y durmiendo en el saco de dormir en algún lado en la noche. Y muy metido en la realidad, como nadando bajo el agua, que nada te distrae, nada convencional. Te dejas llevar por las alpargatas, lentito, como si estuvieras curado del gusto de mirar, canturreando, y lo que vaya apareciendo lo vas fotografiando ya con más cuidado. Algo has aprendido a componer y recortar, ya lo haces con la máquina, y así se sigue. Se llena de peces la carreta y vuelves a casa. Aprendes foco, diafragma, primer plano, saturación, velocidad, etc., Aprendes a jugar con la máquina y sus posibilidades y vas juntando poesía, lo tuyo y lo de otros. Toma todo lo bueno que encuentres bueno de los otros. Hazte una colección de cosas óptimas, un museito en una carpeta. Sigue lo que es tu gusto y nada más. No le creas más que a tu gusto. Tú eres la vida y la vida es la que se escoge. Lo que no te guste a ti, no lo veas, no sirve. Tú eres el único criterio, pero ve a todos los demás. Vas aprendiendo. Cuando tengas unas fotos realmente buenas, las amplías, haces una pequeña exposición o un librito. Lo mandas a empastar y con eso vas estableciendo un piso. Al mostrarla te ubicas de lo que son. Según lo que veas frente a los demás, ahí lo sientes. Hacer una exposición es dar algo, como dar de comer. Es bueno para los demás que se les muestre algo hecho con trabajo y gusto. No es lucirse uno. Hace bien, es sano para todos y a ti te hace bien porque te va chequeando. Bueno, con esto tienes para comenzar. Es mucho vagabundeo estar sentado debajo de un árbol en cualquier parte. Es un andar solo por el universo. Uno nuevamente empieza a mirar. El mundo convencional te pone en biombo. Hay que salir de él durante el periodo de fotografía.
1: ¿Para mí? me parece sublime. Nada que, nada que añadir, o sea, nada que añadir a esto, tal cual. Es sublime y la verdad es que David lo ha hecho muy bien. Debo decir que ha puesto mucho empeño, eh, se lo pedí como favor y luego al final me ha, me, ha de, me ha dicho al final al revés, que muchas gracias por pedírselo. Así que fijaros, fijaros, eh, volver a escucharlo merece mucho la pena. ¿eh? Es una cosa que estaría muy bien que muchos de nosotros volviéramos a escucharlo una vez tras otra. Bueno, Iker, estamos llegando al final con los últimos invitados. Y nuestro próximo invitado es Garci, Antonio Garci, que ha estado aquí en el podcast, amigo de, de Fotolar, y ha estado aquí conmigo hablando de muchas de cosas. Los
2: sospechosos habituales. Exacto, de
1: los sospechosos habituales. Pero, fijaros lo que os digo. vais a, a Antonio Garci, que es retratista, una persona, bueno, que también eh, docente en esto, que sabe muy bien, igual que comentaba antes Iker sobre, sobre Abel, etcétera, eh, especialista en iluminación y demás... A lo mejor su, su historia o una parte de su historia con la fotografía tendría mucho que ver con esto. Con, y aunque tiene muchas cosas que ver con esto, nos va a contar algo que también la ha marcado mucho. Y, y esto tiene que ver con una palabra que traigo yo, que es memoria. La fotografía como memoria. Así que vamos a escucharlo y ahora hablamos sobre ello.
10: Buenas. Eh, mi anécdota con respecto a la, a la fotografía es bastante... bastante... Bueno, no es tan peculiar ni es tan extraña, supongo que a todos nos ha pasado, porque es una fotografía, concretamente fue una fotografía que entronca mucho con, con los recuerdos y con la familia. Mi abuela falleció hace tres años y antes de eso estuvo en una residencia pues cerca de año y medio, más o menos. Nosotros íbamos a visitarla, intentábamos ir a verla todos los, todos los fines de semana, pero todos sabemos lo rápido que envejecen, la, la gente mayor en las residencias, quien haya tenido familiares en una residencia sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y en una de las reuniones, una de estas veces que fuimos a verlas, que, está, que estábamos en una sala común, mi madre con mi chica también, estábamos ahí todos, pues eh, yo estaba tratando con, con mi móvil, que era un Huawei P20 Pro, creo que era nuevo, prácticamente nuevo, y una de las lentes no tenía filtro, ¿vale? una de las lentes era en blanco y negro. Entonces, bueno, pues estaba ahí jugando un poco con el teléfono, haciendo fotillos en blanco y negro, un poco en la sala que había, pues una maceta, un florero, etcétera, Y de repente vi a mi abuela distraída, con una mirada hacia el infinito y con, esas, con esa expresión de cansancio, agotamiento y a la vez eh, enfado y cabreo que tiene la gente de noventa y tantos años que ya está cansada de la, de la vida. Y en ese momento sentí, no solamente... Que, hacer, que tenía que hacerle un robado, que tenía que hacerle una foto a, a mi abuela, que tenía que hacerle un retrato, que ese retrato era de ella y pocas veces he tenido tan clara esa afirmación de que ese retrato la representaba en ese momento y además la certeza antes de hacer la foto de que esa fotografía iba a ser importante. Efectivamente, la tomé, eh, el blanco y negro acentuó todo, todo ese dramatismo, toda esa toda esa emoción que había en, en ella aunque estaba distraída y ni se enteró y cuando pues bueno como ocurrió al final la, la, lo que tuvo que ocurrir unos, unos meses después esa fotografía fue muy importante para mí, lo sigue siendo es una fotografía que recuerdo todos los días porque es la fotografía que cierra mi historia con ella o cierra su historia en cierto modo y es, era necesaria hacerla yo tengo fotos de mi abuela mucho más joven cuando tuvo sus hijos, cuando ha tenido sus nietos, pero esa en concreto, esa foto que representa un poco, pues en cierto modo, esa soledad de estar en la residencia y, y, ese, y, y ese hartazgo de la vida, en cierto modo, es una fotografía que yo creo que es necesaria para cerrar el círculo de su historia. Y bueno, pues me siento me siento en, en el fondo muy, muy en paz con ella por haber conseguido esa fotografía y, y haber podido recordar no solamente también los datos buenos sino también un poco pues esos esos momentos no tan, no tan dulces pero igualmente igualmente importantes y, y para acordarnos que siempre tenemos que cuidar de, de nuestra gente porque muchas veces somos lo único que tienen, así que bueno eh, no quiero dejaros de bajona pero muchísimas gracias a a Fotolari, a, a, a todos por, por invitarme y un saludo a todos, a todos los oyentes, feliz feliz día de la fotografía y que bueno pues la fotografía siga enriqueciendo, llenando y haciendo esos grandes recuerdos en vuestras vidas. Un abrazo.
1: Yo creo que esto también es una cosa que también te gusta a ti bastante, ¿no? O que tú consideras. Sí, yo,
2: yo, yo creo que, que todos o todas es, es fácil identificarnos con esta idea de, de por qué haces fotos. Si a ti te preguntan, no digo por qué haces fotos, ¿qué sería lo primero que respondes?
1: Pues seguramente sería por recordar cosas, ¿no? Por recordar.
2: Yo, yo creo que también, ¿no? Y yo lo he dicho alguna vez, ¿no? De, yo nunca, o sea, yo no me dedico a hacer fotos, nunca he vivido a hacer fotos, eh, hago muchas fotos, pero la primera la primera vez que tienes claro que tus fotos tienen que perdurar o que van a tener un cometido es cuando, en mi caso, cuando, cuando, cuando tuve Eva y cuando mi hijo... Y cuando dices, joder, es que mi misión ahora mismo es retratar esto, porque yo, en mi cabeza, quiero que dentro de de, de muchos, muchos años, pueda ver esas fotos, ¿no? Y es ese sentido de memoria, de, de perdurar instantes de perdurar, de hacer que, que, que esos momentos, que esos recuerdos, pues puedan estar en, en, en algún sitio y que dentro de unos años, pues que alguien los pueda, los pueda ver. Yo creo que es algo muy fácil con lo que identificarse y con lo que, lo que muchos, lo primero que pensamos al hablar de, de fotografía o de por qué hacemos fotos.
1: Bueno, nos quedan dos. Y esta invitada eh, para mí es especial porque siempre me ha gustado el cine. Y la verdad es que eh, cuando conocí su trabajo, quise traerla al podcast. Eh, ¿Por qué lo del cine? Bueno, no es, es un día de la fotografía, no vamos a hablar de, de vídeo ni de cine en concreto, pero sí vamos a hablar de la con ella. Hablamos con, de la fotografía unida al cine porque es foto fija. Ella es Tamara Ram. Bueno, pues estuvo en el podcast a contándonos un poco todo ese trabajo. Ella es bueno, está trabajando en bastantes series españolas, ha trabajado en bastantes, en bastantes películas, algunas series muy famosas como La Casa de Papel o El Ministerio del Tiempo. Sigue trabajando obviamente, o sea, yo qué sé, en Sky Rojo, en múltiples cosas, ¿no? Y aparte de ello, pues también hace muchísimas fotografías documentales cuando va de viaje y demás, ¿no? Y ella, una de las palabras que, que saco yo de, de ese audio es la palabra conexión. ¿Vale? Conexión. Así que vamos a escuchar a Tamara a ver qué nos cuenta y cómo asocia esa palabra, cómo asociamos esa palabra conexión a lo que nos cuenta.
11: Creo que no tengo una anécdota en concreto, ahora mismo no, no se me ocurre, pero sí creo que ha sido importante para mí eh, y ha ido creciendo conmigo a, a medida que yo iba creciendo también como fotógrafa, es esa sensación como irrefrenable de, de retratar a alguien en ese preciso momento, ahí sentada con la mirada perdida pensando en sus cosas mientras sigue automáticamente sus labores, con esa ventanita de color perfecto, todo en gama, y la luz que entra perfecta y es que tienes que tirar esa foto, pero te da pánico, ¿no? Eh, interrumpir o que la otra persona se sienta pues, agredida o, o molestar o inmiscuirte en su momento, ¿no? Y al final no puedes evitarlo y lo haces, aun luchando con, contigo un poco, ¿no? Que esa, esa guerra que que poco a poco yo creo que, que vas entrenando y, y estás haciendo una superación como mía que creo que me va marcando. Porque al final eh, haces esa foto en ese momento y, y lo mejor, el mayor premio, ya no solo es esa sensación de decir ¡Bah, lo he conseguido hacer! Sino cuando al final, con el tiempo, he conseguido compartir esas fotos con los retratados. Es llegar, no tirar una foto y punto, como, como un turista ¿no? o algo así, sino al final es... Hablar con esa persona, conocerla, charlar quién es, quién no es, qué, qué hace, qué hace allí, cómo se llama. Y finalmente encima conseguir, cuando vuelvo a casa, he pasado un tiempo, conseguir hacerles llegar esa foto y que esa foto al final pues forme parte de su vida. ¿no? Y, y ya sí que sí, de alguna manera, estamos conectadas. Eh, eso creo que es algo que, 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 que me marca mucho. E incluso en mi trabajo como foto fija, al final que la gente tenga sus fotos o sus retratos y esas pequeñas cosas que yo he podido captar, poder compartirlo, yo creo que es lo que, lo que más me marca y lo que más me, me enciende. Un besito y, y muchísimas gracias por dejarme participar en esto y, y feliz día de la fotografía a todas, por favor. Disfruten, disparen y hablan bien los ojos. ¡Mua!
1: Conexión Iker. Esa palabra de que la fotografía te ayuda a conectar con las personas que fotografías.
2: Eso, es, eh, vinculado un poco a lo que hablábamos antes de, del retrato, lo que diferencia un retrato bueno de un retrato normal y corriente, yo creo que es que exista esa conexión, aunque sea un minuto. Porque, ojito, el curro de foto fija es muy complicado. Porque también eh, estás haciendo fotos en un, en un entorno en el que tus fotos, entre comillas, importan poco. O sea, la gente está a otras cosas. La gente está eh, con sus rodajes, con su mierdas, con su tal, no sé qué, no sé cuál. Es decir, tú eres uno más de un enganaje eh, muy complejo con muchos, eh, con muchos eh, actores, nunca mejor dicho. Y, y, y ya está. O sea, tú no eres el protagonista. No, de hecho, tienes que, parte de tu trabajo es pasar casi desapercibido ¿no? para, para poder hacer eh, ese trabajo. Y conseguir en ese punto esa, esa conexión durante pues muchas veces, igual con, con una mirada, con un gesto, con, con, con lo que sea, poder pillar ese instante no de, de robarse. Eh, no sé, me, me parece todas esas especialidades eh, bastante desconocidas, muy complejas y que, que gente como, como Tamara pues, eh, lo, lo, lo hace estupendamente y sabe buscar esa conexión y que se noten en sus fotos, ¿no? Porque al final eh, no se te pasó de decir, no, es que yo conecto con... No, no, es que tú ves la foto y ves que hay un, un, un algo
1: ahí especial, ¿no? Totalmente. Así que ya sabéis, si no habéis escuchado a Mana, lo tenéis en el podcast. Eh, muy, muy buena entrevista. Os la, recono... Os la recomiendo encarecidamente, ¿vale? Por lo que Además por lo que cuenta Iker, ¿no? Ese típico de trabajo tan desconocido muchas veces. Vamos a terminar con nuestros invitados, aunque luego digo que tengo un invitado sorpresa, ¿eh? Pero nuestros invitados... Y en este caso, nuestro invitado es Mario Rubio. Creo que todo el mundo seguramente conocéis a Mario. Es una persona, bueno, muy asociada a la fotografía, fotógrafo de paisaje, pero sobre todo muy reconocido por la actividad formativa, que también tiene, obviamente, el podcast de Academia de Fotógrafos, compañero también en el mundo de podcast, como estamos, eh, entre otras cosas. Y ah, estuvo en el canal de YouTube también, hablándonos un poco de todo, ¿no? De todo esto que, que él hace. Estuvo ahí queriendo entrevistándole, eh, amigo, sobre todo podríamos decir compañero, amigo. Y su palabra. Es vida. Vamos a terminar con vida. Así que a ver qué nos cuenta Mario Rubio y su palabra que yo extraigo de esto, que es vida.
12: Hola, queridos oyentes del podcast de Fotolari. Soy Mario Rubio, director de la Academia de Fotógrafos y del portal Fotógrafo Nocturno. Soy fotógrafo profesional especializado en paisaje. Y bueno, pues sobre la pregunta qué significa para mí la fotografía, dejadme decir que es simplemente una manera de vivir. Todo gira en torno a la fotografía en mi vida y aunque puede sonar un poco pretencioso es la realidad porque el 90% de mis amistades pues son fotógrafos, mi pareja es fotógrafa, mis viajes tanto profesionales como personales también son relacionados con la fotografía y en definitiva pues tenemos el ojo educado para que cuando vamos en el coche y miramos por la ventanilla o estamos sentados en un vagón de metro o estamos en cualquier lugar, veamos la luz. Y de esta manera pues es como nosotros los fotógrafos nos nutrimos de lo que hay a nuestro alrededor para que al final la fotografía sea parte de nosotros mismos. Así que espero y deseo que vosotros también disfrutéis de ella, de apretar el disparador y de seguir aumentando nuestra cultura visual. Un abrazo y buenas fotos para todos.
1: Al final, lo que dice Mario, ¿no?
2: Me identifico, no no, no, no tanto, igual no el 90% creo que decía él. Tú
1: tienes gente de comida también, pero vamos. Eh...
2: De comida, sí, sí, es un poco. Pero es verdad que al final, pues eh, está todo el día eh, de un a otro modo relacionado a. Y esto se une a la pasión que hablábamos antes, ¿no? Pues es tu pasión, es tu trabajo eh, y acaba siendo, pues eso, tu, tu vida y todo, o casi todo, acaba siendo de un otro modo alrededor de la fotografía, de la gente que se mueve en, en, en esto, del siguiente proyecto, del trabajo, de unas fotos que vas a hacer, de unas fotos que... Es decir, me parece un, un, un resumen, una palabra muy... que igual choca a mucha gente, digo, la vida es más cosas, sí, más cosas, pero entiendo muy bien lo que, lo que dice Mario.
1: Bueno, pues ya hemos terminado con los invitados, pero queda la última minisección de este especial del de Día de la Fotografía en la que Iker nos va a contar una cosa. Por fin
2: puedo hablar, por fin puedo hablar, he visto que bien me he portado... Sí, sí,
1: vas a poder, pero espera un momento. Bueno, Iker, la sección no sé cómo la quieres llamar. Eh, si cinco de los muchos inventos que revolucionan la historia de fotografía, o bueno, como tú quieras, pero porque hay muchos. Pero bueno, a ver. Claro, es que es, es complicado.
2: Cuando me pusiste los deberes de verano de cinco inventos, digo, claro, ¿cuáles son los cinco inventos? Y pensé, digo, ya me estoy imaginando aquí a la lista de señores y cuñados fotográficos, libreta en mano, en plan, no, esto, en 1826 ya existía. No pretende ser esto, no pretende ser una clase de historia. Pretende repasar eh, muy rápidamente... Eh, eh, Cinco invéritos, cinco avances que más o menos dibujan la fotografía tal y como la conocemos ahora. Y en este salto en el tiempo vamos eh, volamos hasta 1871. La evolución de la, de la fotografía, eh, de la parte técnica, no la parte de contenido, en cierto modo se basa en los soportes utilizados para hacer fotos: pues eh, las placas, los negativos, eh, un sensor digital, eh, el no soporte, ¿no? la inteligencia artificial. Y una de las primeras grandes revoluciones, y que marcan un poco eh, en, en dónde estamos o dónde hemos estado durante muchos años, y ahora parece que vuelve a estar de moda, es eh, el, el invento de la película tal y como la conocemos ahora. Durante muchos años se usaban lo, lo que se llaman los procesos húmedos, es decir, placas que habría que sensibilizar justo antes de hacer la foto. En eh, 1871 cambiamos, se produjo una de las grandes revoluciones que es... Eh, Placas, eh, procesos secos, que a decir placas que ya están sensibilizadas, que las podemos guardar eh, utilizando el gelatinoviomuro, es decir, placas con, con, con sales de, de plata. Yo siempre. Eh, me hace mucha gracia cuando vas a una exposición de fotos y ves una, una fotografía, pues ves el nombre, el título, el autor o autora, y debajo la técnica, gelatinoviomuro, ¿no? Pues eso, eso nos lleva a 1871. Y más interesante que, que, que este paso a los procesos secos y demás, es que eh, utilizando esta, te, esta técnica. En 1888, 1888 Kodak eh, lanza una cámara que, en lugar de utilizar eh, las placas que se utilizaban hasta entonces, es una cámara muy pequeñita que utiliza una, un soporte de, de película enrollada, muy pequeñito, que permite hacer hasta 100 fotos, 100 fotos de minutos, que, que encima creo que recordar que eran redondas. Y con esa cámara llega el famosísimo lema de Kodak: de tú pulsa el botón, nosotros hacemos el resto. Y era tal cual, porque tú hacías las fotos. Llevabas la cámara a la tienda y ellos ya se ocupaban del resto y te daban las fotos. Es decir, eh, esta moda de, del carrete de ahora, pues digamos que tiene sus orígenes en ese salto, en esa invención de, la, de, digamos, de, de los soportes basados en, en sales de, de plata y en una, pues eso, en, primero en papel, luego, luego en soportes plásticos.
1: Damos un salto. Te iba a decir, te iba a decir, billones de fotos iban a hacer entonces, si tuviese que hacer este, sí, sí.
2: Imagínate que el señor, eh, el señor José Luis Kodak no eh, supiera en ese momento la que estaba, la que estaba liando. Vamos con, con otra, otra revolución. Eh, Sigo Oscar Barnack, no necesita presentación, pero esa es verdad que posiblemente la mayoría tiende a pensar, tendemos a pensar en Barnack, Leica, eh, exclusividad, lujo, cámaras carísimas y... En cierto modo, eso es lo que es ahora mismo Leica, un mito con todo lo que, lo que eso implica, pero en su momento eh, Leica eh, fue una auténtica revolución, pero en el sentido contrario a lo que pensamos ahora. Eh, era una época donde las cámaras eran enormes, donde las cámaras eran muy grandes, y lo que hizo el señor Barnack fue eh, inventar, con todas las comillas que le podemos poner a inventar y que hay cosas, hay, hay cosas previas, en eh, lo que ahora llamamos el 35 milímetros, es decir, el paso universal, esas fotos, esos negativos de 24 por 35 milímetros. ¿Cuál es la importancia de eso? Pues la importancia de eso es que podía diseñar cámaras muy pequeñas como fueron las eh, como fueron las Leica en su momento. Eh, lo hemos contado alguna vez en una presentación reciente del último Xiaomi, eh, Leica, de bien de Leica, dijo que ellos fueron el smartphone de su época. Igual como un revuelo. Es
1: verdad, yo, yo, lo he dicho, yo lo he dicho siempre cuando doy clases desde hace muchos años, siempre lo he dicho, ¿eh?
2: Pasamos de, 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 de cámaras que había que usar con, con tipo de que eran, bueno, con tipo de no, pero que eran, eran enormes a camaritas pequeñas que las podía llevar siempre encima. Y eh, ese, ese fotoperiodismo, ese, ese reporterismo de, de, del fotógrafo metido en la acción, en cierto modo, es gracias a, a esas cámaras. Yo siempre cuando, do, cuando doy clases también de historia o lo que sea... Eh, yo siempre empiezo las clases diciendo a los alumnos, a los alumnas en plan estoy convencido de que la parte tecnológica os importa un carazo, que a vosotros os importan pues, la, los autores, las fotografías, pero la tecnología en cierto modo ha marcado también el estilo y las fotos que se hacían y que no se podían hacer, ¿no? Y lo mismo que con, mira, con los procesos secos y el seratino -verburo, una de las cosas que cambiaban y no solamente era el tamaño de la cámara, sino la sensibilidad, es decir, podías hacer fotos en eh, mucho menos tiempo, con lo cual podías llegar a congelar el movimiento, algo que antes no podías hacer. Es decir, la tecnología marca un estilo fotográfico. Eh, con con Barna, que el, el 35 milímetros, las cámaras Leica, pues bueno, eh, permites un tipo de, 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 de acercamiento fotográfico que antes era era posible. Saltamos a 1947. Si digo Edwin Land, igual a mucha gente no le suena, pero el señor Land eh, es el inventor de dos cosas muy importantes para la fotografía. Eh, la más conocida es la, la, la fotografía instantánea eh, de las cámaras Polaroid.
1: Ah, tío, digo gracias por decirlo, porque lo mismo hay gente que te dice ¿las Instax ya se crean? Los las veces
2: y si sí, estáis preguntando, ¿pero por qué se llama Polaroid? Bueno, porque este señor, que era joder, que era, un, era un, un maldito genio, eh, inventó había inventado muchos, eh, un, muchos no, unos cuantos años antes los filtros polarizados, ¿no? que supongo que es con lo que ganó tanta pasta que luego pudo, pudo dedicar a, a crear ese invento rarísimo y revolucionario que fue la fotografía instantánea y que otras cosa, cosas que, que se han explicado mil veces. Y que, por cierto, fue... Land siempre fue uno de los eh, inspiradores o uno de los que... Que, que Steve Jobs indicaba como una de las personas que cambió la tecnología en su momento eh, esa fotografía instantánea eh, que ahora nos parece una cosa clásica en su momento era algo de nuevo revolucionario era eh, saltarse todo ese proceso de espera desde que hacías la foto hasta que tenías que esperar para ver las imágenes eh, esto lo reducías a, a, a minutos ¿no? eh, un invento que llegó en, en 1963 Primero, quiero recordar que durante unos cuantos años fue en, en, no, perdón, en 1947 se inventa la foto instantánea, pero hasta el 63 no hay foto instantánea en color. Eso me, me ha sorprendido, que durante muchos años, fue solamente en blanco y negro, lo petaron muchísimo durante los años 70, los primeros 80, pero es verdad que luego eh, el declive, eh, por lo ya sabéis que cerró, eh, luego volvió. ¿Quién no le iba a decir al señor Land posiblemente, que en 2023 eh, su invento en versión Instax ahora en versión fotografía instantánea eh, pues es uno de los motores económicos de, de la industria fotográfica es curioso y saltamos eh, el cuarto invento eh, que evidentemente es la foto digital las cámaras digitales si tú buscas cuál es la primera cámara digital vas a encontrar al menos 10 versiones de, diciendo cuál es la cámara digital porque varía mucho depende de lo que consideremos una cámara yo siempre suelo decir que la primera cámara digital, entendida como um, un, un producto acabado, que hace la foto, que, que hace la, la conversión eh, electrónica digital, que es capaz de almacenar el archivo y tal, es, nos hemos quedado a finales de los años 80 y es una, una cámara hecha por Fujifilm. Pero eh, para muchos, y en este caso me voy a quedar también con, esa, con esta versión, aunque sé que es errónea, la primera cámara digital la inventó Kodak en 1975. No es una cámara digital al uso, es una cámara electrónica además, pero me voy a quedar por dos razones, porque... Eh, a mucha gente sigue sorprendiendo que la fotografía digital la inventara Kodak. Durante muchísimos años Kodak fue eh, no solamente inventor, sino que, que tuvo las patentes necesarias para hacer cámaras digitales, incluido el filtro el filtro de color Bayer, que, 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 que usan todas las cámaras. Y porque el, el señor que inventó, eh, Steve Sasson, eh, un, un, un genio, yo he tenido tuve la oportunidad de hablar con él hace muchos años en, en Barcelona y de esa, bueno, pues mira, es una de esas cosas, oportunidades que tienes una vez en la vida, de estar hablando con, con alguien que, que, que revolucionó, que de cierto modo ha revolucionado el mundo. Y aparte de, de la modestia de, que, que, de cómo recordaba él en la invención, él siempre decía que, bueno, que, pues que el proyecto fue un poco una cabezonería de él, que le metieron en un, en un despachito de Kodak y que a él y otros ingenieros, y que cuando salieron con, con el invento. Y les dijeron muy bien, chavales, pues en, enhorabuena, seguir con lo que estabais, Es decir que, que en Kodak nunca llegaron a ser conscientes, al menos en esos primeros años, de lo que habían inventado y cómo él mismo, con pues esto, mira, la, la comparación con Oppenheimer, ¿no? De cómo había creado la, la, la herramienta que podía destruir el mundo de Kodak, ¿no? Y la había creado Kodak, ¿no? Pues es, es muy interesante, fue muy interesante esa entrevista y cómo, bueno, cómo Kodak, que todo el mundo citaría como la gran víctima de la revolución de la fotografía digital. Fueron ellos los que inventaron eh, la, la cámara digital. La, muchas de las primeras cámaras digitales, los primeros respaldos digitales, la fotografía profesional durante muchos años eh, sin Kodak no, no existía porque eran los que digitalizaban las cámaras de Canon y Nikon, eran los que hacían respaldos digitales para las Hassel y demás. Y último salto en este breve...
1: Estoy ansioso por saber cuál vas a coger de los dos, que yo creo.
2: ¿Cuál que les tuve a coger? No sé, po po
1: podría ser. O yo nada. creo que la inteligencia artificial o los móviles.
2: Concretamente el iPhone... Para pinchar a la gente, el iPhone. Eh, eh, el primer móvil con cámara, nos tenemos que ir al año 99-2000. En Japón, bueno, móviles que, evidentemente, cuyo diseño y testaciones, pues ahora mismo nos, hace mucha, nos da mucha risa, ¿no? Pero que, que en ese, aquel momento yo creo que tampoco fueron conscientes de lo que estaban inventando. De hecho, un comentario recurrente que tú lo has escuchado muy, muchísimas veces es eh, ¿para qué quiero yo una cámara en el móvil? ¿no? Eh, a, a Foncuberta, precisamente el primero Sí, sí, sí sí fíjate tú no me parece muy interesante porque el invento de, de la cámara y el móvil eh, aunque los primeros modelos comerciales eh, lo que digo llegan a o sea, año 2000 más o menos Japón, Estados Unidos eh, la primera persona eh, que envía una fotografía hecha entre comillas con un móvil es en el 97 es un señor que se llama Philip Kahn eh, que lo que hace es unir eh, una camarita, una, no me acuerdo qué cámara era, con un, con un móvil, hace un apaño, ¿no? ¿Y para qué usa eso? Que a mí eso me parece lo más interesante, para mandar una foto de su hija recién nacida. Es decir, la tecnología, la revolución, la, pero al final, pues todo lo que hemos hablado antes, ¿no? El recuerdo, la, la inmediatez, el poder compartir, ¿no? Como esto se une Pero bueno, la, yo creo que la auténtica revolución llega en, 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 en 2007 con el, con el iPhone. En la primera versión es verdad que la cámara nadie le hizo demasiado caso, pero yo creo que es el iPhone 4 el primero que realmente la cámara eh, empieza a ser como, ojo con esto, siempre se ha dicho en el sector de la, entre las marcas de fotografía eh, durante muchos años, o oh, como Apple saque una cámara, y nos hunde a todos. Curiosamente sacó una cámara y no, que no lo vimos venir, pero tampoco en, en la industria en general o en el sector, que Apple ya había sacado una cámara y que esa cámara era el iPhone y que iba a ser una auténtica revolución. Es decir, no pongo el iPhone como es de la mejor cámara móvil, sino como el, el iPhone 4 fue el primero que se empezó a usar en, en medios de comunicación, empezó a, a verse fotos publicadas en medios, en portadas. Es decir, como 2007. ¿eh? ¿Han pasado 15 años? Sí, sigue habiendo debate, cada vez menos, ¿no? Y las cifras que has dado, pues yo creo que, es que, que, que confirman ¿no? que estamos eh, es una revolución ya consolidada y que, y que vamos camino, vamos de cabeza a la siguiente, que sería la inteligencia artificial, pero en cierto modo, eh, uno de los grandes cambios, eh, yo creo que más incluso, me atrevería a decir que la cámara digital, en el sentido de, de su popularización, su uso y cómo ha influido en la cantidad de fotos que, que se hacen en el mundo, si se hacen tantas fotos, eh, la llegada de la cámara digital y... y bueno, pues esa no limitación de las 66 fotos al revelado hace que se hagan muchas más fotos, pero evidentemente es el, el, el hecho de llevar la cámara encima, de nuevo el tamaño, la facilidad de uso, la inmediatez, son los que marcan que ahora hagamos mil millones de fotos, que serán mejores, peores, que hacemos más. Y eso, pues yo creo que, que, que convierten al, al smartphone fotográfico como a la cámara del móvil, como queremos llamarlo, en una de esas grandes revoluciones la última, suponiendo que veremos qué pasa con la inteligencia artificial, la última que hemos vivido. Curiosamente, la de la foto digital y la de los móviles eh, nos la estamos comiendo esta generación. Antes las revoluciones eran cada, duraban bastante más, eh, eh, duraban bastante, unas cuantas décadas, tenías tiempo para aprender, normalizar y, y tal. Ahora mismo pues, las revoluciones ya veis que duran muy poquito y que nos la vamos comiendo una tras otra y toca adaptarse y y ya está.
1: Y no, no, no hay otra De ahí a lo de los 184 años que hablábamos, ¿no? Que nos parecen pocos, ¿no? Porque parece como que hemos vivido tanto en tan poco tiempo que parece que en realidad 184 años parecen... Joder, los móviles en 15 años han, han puesto patas arriba todo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, hombre, lo lógico era que las personas que empezaron, ¿no? Con los cambios eran cada vez... eran muy extensos, ¿no? Hasta que había, ¿no? Eran, eran etapas mucho más extensas, ¿no? Como ahora. Bueno, pues estamos ya terminando prácticamente esto, pero voy a traer a la... Ya os dije que si sois si sois eh, muy seguidores de esto y de este podcast en concreto de hace mucho tiempo, eh, tengo un invitado. Tengo un invitado que hace bastante tiempo se despidió de este podcast. Era la persona que llevaba este podcast. Creo que que sabe quién es, ¿vale? No voy a, voy a decir el nombre después, así que voy a dar eh, paso a, a él, que nos va a contar pues lo que ha sido la fotografía para él eh, y alguna anécdota en concreto, de las cuales, por cierto, una de esas anécdotas la podéis encontrar en uno de los episodios del podcast de los últimos años que estuvo, de hecho, y hoy conocemos su fin al final, además, lo digo así para los que no entendáis, y Iker lo
7: va, lo va a saber. Así que vamos con, vamos
1: con él, para acabar.
7: Hola, Rodrigo, hola, Iker, gracias por invitarme al podcast. Eh, a ver, ¿qué supuso para mí la fotografía? La fotografía siempre ha sido para mí eh, una ficción, una ficción preciosa que siempre me ha acompañado en la cámara durante toda mi vida y cuando hace aproximadamente unos 15 años empecé a, a trabajar profesionalmente de la fotografía pues, pues la verdad es que fue un sueño cumplido. O sea, lo que supuso para mí eh, profesionalizar la fotografía fue un sueño cumplido. La recuerdo con, de forma vívida que las primeros, los primeros ingresos que tuve con, como profesional fotográfico eh, es como si hubiera materializado un sueño. Eh, casi como la confirmación de que todo se puede conseguir eh, si tú le pones el suficiente empeño. ¿Qué supuso en segundas, a segunda instancia? Pues que los sueños, las aficiones, las cosas muy vocacionales o las cosas que te, que te gustan mucho como afición, cuando las profesionalizas, dejan de ser lo mismo que eran antes. Eso para mí también fue un poco, un poco el, la parte menos dulce de, de materializar este sueño. Eh, llegó un momento en que la, la, la profesión se comió al aficionado y entonces pues la verdad es que cambió un poco lo, mi, mi forma de ver la fotografía. Sigo siendo un... Yo hace ya cinco años dejé la, fo la fotografía profesional. Eh, sigo siendo un admirador del trabajo fotográfico pero, y esto es un poco la anécdota que quiero contar, porque la verdad es que sí que recuerdo algunas anécdotas de, de, de cuando cuando cuando, de cuando trabajaba de fotógrafo, pero quizás la que puede más ser llamativa es la siguiente. Hace cinco años dejé de ser, eh, más o menos, cinco, cuatro o cinco años, dejé de ser profesional fotográfico. Me acababa de comprar una cámara bastante cara en el momento, eh, tenía un año la cámara y muy poco uso, la metí en una bolsa. Y dije, bueno, pues si acaso tengo que volver a trabajar de fotógrafo o para bueno, lo que sea. Y hace cuatro o cinco meses la vendí porque no la había sacado de la bolsa. Literalmente no la había sacado de la bolsa. No he vuelto a hacer una fotografía con una cámara desde el momento que hice mi último trabajo profotográfico. Sí que he hecho fotografías del día a día de mis cosas con el, con el teléfono... Ni siquiera puedo decir que con algún tipo de propósito, ni de aficionado, ni de ni obviamente de, de profesional, simplemente por registrar alguna, alguna imagen que me llamara la atención a nivel de recuerdo. Pero no he vuelto a tener ninguna interacción con la fotografía, ni a nivel lo que se puede llamar aficionado, ni a nivel lo que se puede obviamente llamar profesional. Es como si de repente me hubiera mega saturado de la fotografía y ya no quisiera saber nada más del tema. Es un poco doloroso decirlo, pero es la verdad. Así que esa es quizá la anécdota más, más llamativa que os puedo contar. Bueno, espero que, que os haya servido. Gracias.
1: Bueno, Víker, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado qué, al final?
7: ¡Qué
2: fuerte, eh! ¡Qué fuerte! El titular yo creo que sería, de la foto se sale, ¿no? De ahí, tranquilos, <risa> tranquilos, muchachos, muchachas, que de la foto... Se puede salir, hay, hay vida más allá. No sé si es, eh, es un mensaje realista, bajonero, divertido, todo a la
1: vez, eh, como la vida, ¿no? Calaveras, que fue la, la persona que, digamos, eh, no es que creara este podcast de Fotolar, porque, bueno, pero al final fue el que creó Gran Angular.
2: La, los cimientos. Los de, cimientos
1: de, de... De, de este podcast, que fue Gran Angular, en el que estuvimos colaborando, bueno, Fotolar y yo, o sea, sí, ahí sí, sí, y tal. Sí. Y que luego al final, pues eh, nos hemos. Eh, lo, lo, ya que lo tuvo que dejar, lo, lo tenéis ahí además, el episodio está ahí en el que se llama Changes de esto. Eh, y lo podéis lo podéis escuchar en el que David se despide, pues por, por lo que nos ha contado ahora mismo en este audio, ¿no? Pero lo que, me hace, lo que más me hace gracia es. En ese episodio habla de la Sony que se acaba de comprar la Sony. Mira lo que ha pasado, cuánto tiempo después conseguimos saber el fin de esa Sony.
2: O sea, podemos decir que, que, que la culpa de que la gente deja las fotografías de Sony, ¿no? Podríamos ser. No
9: sé <risa> si
1: es el mejor mes ahora para decirlo, pero, pero bueno, espero que... ¿Te acuerdas que me dijiste en el anterior? Se
2: compró una Sony y dejó la fotografía.
1: Me, me acuerdo que en el último episodio me dijiste, seguro que Sony, como es Julio, no está escuchando esto. Bueno, pues espero que si es agosto tampoco lo esté escuchando. Porque si no, hasta el final, porque si no tenemos un problema.
2: Qué fuerte lo de, lo de David, no he vuelto a tocar la cámara. Me, me he hecho muchas gracias, ¿eh?
1: Bueno, eh, pues, eh, gente, ha sido un, un placer teneros en este episodio especial del Día Mundial de la Fotografía. Como veis, hemos querido hacer también un... bueno, pues, eh, dar voz a otras personas, personas que han tenido, además, mucho contacto con nosotros, que nos han ayudado a seguir haciendo contenido para que vosotros lo escuchéis, lo veáis, lo leáis. Etcétera, y queríamos darle también ese punto de importancia porque para nosotros en especiales. Podría haber traído a gente nueva, pero no quiero, no quería, realmente vendrán en lo cuando les toque, ¿no? Gente nueva, que ya estamos con la nueva temporada, ya habéis escuchado la nueva sintonía. Pues estamos ahí en, en cambios y llegará dentro de un mes. Pero queríamos hacer este, este digamos este impasse para celebrar este día. como ha dicho Iker, casi nunca lo hacíamos, así que yo me he focalizado en hacer algo importante y algo bueno. Eh, así que nada, Iker, tú podés, ¿podés seguir con vuestras vacaciones esa es tu despedida,
2: vale esa, esa es mi despedida, bueno, vacaciones bueno, ya, ya os contaremos dentro de poco en Fotolar porque me, do, me do un mesecito, nos está ayudando querida marca, me do un mesecito no puedo decir nada más, pero madre
1: mía sí, sí, eso. Porque que parece que no, pero madre mía, se, se, viene, se vienen cositas entre bambalinas hay muchas cosas bueno, yo a, eh, me voy a despedir del podcast eh, de este podcast en concreto, de este episodio ha, ha hecho mención en Iker a, a una película en, en su sección, que es la de Oppenheimer yo en este caso voy a hacer mención pero por una cosa porque en su banda sonora hay un tema que, que, que está compuesto por Ludwig Goraz que es el, el compositor de la banda sonora de, de Oppenheimer y uno de sus temas uno de los temas que más escuchan eh, se llama Can you hear the music? o sea puedes escuchar la música así que yo me voy a despedir con una digamos con algo en lo que quiero pues una no sé algo una manera en la que quiero despedir esto que es eh, diciendo que si alguien o alguno de vosotros puede oler la fotografía, o puede eh, oír la fotografía o puede saborear la fotografía, o puede palparla y sentirla, es que realmente puede ver la fotografía, así que Iker nos despedimos, eh, dentro de un mes nos escuchamos con nueva temporada y espero que paséis un muy buen feliz día de la fotografía, hasta luego a todos
2: un abrazo a todos